0: Dobrý deň, je piatok. a vy máte už po práci, začína sa krásny víkend a ako viete veľmi často, alebo úplne pravidelne, je hostom relácie, hovorí bez strachu, lobož blaha, preto reláciu predhrávame. Dobrý deň.
1: Dobrý deň a ďakujem pekne za pozvanie, opakovanie. A až vždy som rád, keď môžem do slobodného vysielača prísť.
0: Až ty potom utekáte rýchle, áno. lebo v povinnosti je hrozne veľa. Takže vy po hodinke odídete z relácie a Mirko Kamenský sedí na vedlejšej stoličke a my plynule prejdeme a budeme sa rozprávať o Texase, o Ukrajine a podobných veciach, ktoré momentálne trápia svet, by som povedala. nielen len na zno, a Peťo Sabela sedí presne pri Mixpolte, je na vás pripravený. Dnes vám nebudem môcť povedať, že kam máte zavolať, ale povie vám nejakú inú informáciu.
1: Relácia sa predhráva a poprosil by som Eriku, aby mi povedal, ako mám podať informáciu.
0: Že nám môžu písať maily, na ktoré niekedy potom odpovieme v ďalších reláciách.
1: Na adresu studiozavináčslobodnyvysielač.sk
0: No a prvá otázka je taká troška počesky povedaná jízlivá, že chcem sa spýtať, že čo si myslíte o tom, že na prezidenta kandiduje aj Patrik Dubovský?
1: To je ten historik z Ústavu pamäti národa, keď posluchači náhodou nevedia, lebo tento pánko bol absolútne neznámy pre širšiu verejnosť až dovtedy, kým nepodal trestné oznámenie voči mne za to, že som si dovolil mať iný názor na Čegevaru, ako má on. A toto je podľa neho dostatočná kvalifikácia na to, aby bol slovenský prezident možno pri tej scéne, ako som zvesoval ten obraz prezidentky do, na dobu do pocit, že on by mal byť na tom obraze a teraz tento svoj uh, psychologický prerod uh, pretavil do svojej kandidatúry. Ja to považujem za smiešne a bizarné, najmä to, že uh, Patrik Dubovský uh, bol predstavovaný ako nezávislý historik z Ústavu pamäti národa a odrazu sa dozvedáme, že on je dlhoročný politik strany za ľudí od pani Rémišovej a pana Kisku a že ho vlastne navrhuje Olano ktoré Ale... mimochodom nabrhuje dvoch kandidátov až v takej schizofrenii. Matoviča a Dubovského. Ale ja považujem za bizarné, že úradník, štátny úradník na ústave pamäti národa platený z peňazí daňových poplatníkov je de facto politikom Olamo. A teraz to krásne potvrdil, ktorý nenávidí ľavicu, nenávidí mňa, lebo mám iné názory a má až takú, až takú toleranciu voči iným názorom, že by chcel rovno kriminalizovať človeka, ktorý teda sa rozhodol, že názor. má iný názor. A Viete, ja som o Čekevarovi napísal aj knižku, čiže viem asi, čo pre mňa znamená a tam som úplne jasne interpretoval, že je to symbol slobody, symbol národného oslobodenia, boja za sociálnu spravodlivosť. To znamená, že pokiaľ pán Dubovský má pocit, že toto je extrémizmus pokiaľ chcete slobodu a národné oslobodenie a sociálnu spravodlivosť, tak ja to považujem za minimálne v demokratickej spoločnosti za zvrhlé, A že takýto človek s totalitnými maniermi, ktorý by rád kriminalizoval ľudí za iný názor, by rozhodne nie, že nemal byť prezidentom a mal by sa zamyslieť, či by takýmito uh, výkonmi mal vystupovať vo verejnom živote. Ale to je Olano. To je Olano. Nulová tolerancia a iba takýchto s prepačením komediantov posielajú do verejného priestoru. Tým druhým komediantom, a tu bude asi vaša druhá otázka, je Igor Matovič, ktorý takisto za túto stranu kandiduje a ja vám poviem úplne úprimne, ako je možné, že jedna strana v parlamente, parlamente sa nevie zhodnúť ani na jednom kandidátovi, majú rovno dvoch. Obidva dopredu povedali, že vedia, že nevyhrajú, že na čo tam vlastne idú. A Igor Matovič úplne otvorene hovorí, že vlastne on kandiduje aj nekandiduje on chce byť prezidentom preto, lebo nechce byť prezidentom, on chce byť bobkovým listom, sme sa dozvedeli. A toto sú už naozaj skôr také psychodelické záležitosti.
0: Bobkové listy dostávali, pavrínové bobkové dostávali je, na hlavu Césárom. To je tak
1: absurdné, on, on, ako, on, on sa vidí ako bobkový list v polievke, ja som to tak potom trošku... Je,
0: nie, sa s tým na tej
1: hlave. že on je skôr ako 3 litre LSD v polievke, lebo takým spôsobom on v politike funguje, že to je úplná čistá bizarnosť. A, keď to zoberieme trošku vážnejšie, tak je úplne zjavné, že Igor Matovič vidí, že stráca. V tých prieskumoch naozaj tá politika hnutia Olano je už tak vulgárna, tak primitívna. Ja to vidím každý deň priamo v tom parlamente, kde treba naozaj povedať, že napriek tomu, že máme veľké výhrady voči KDH, voči Saske, voči progresívnomu Slovensku, tak stále tie výkony týchto poslancov možno na úrovni detského tábora, však viete, ako to funguje. Oni si za mňa ďakujú, oni tam čítajú pesničky, taký tramping a tak. Ale...
0: Ohník to, mi tam chyba. Áno, asi
1: taký, taký skeuti, hej, tak, je také milé, ale keď vidíte to, toho Galka, toho Pročka, toho Matoviča, tak to tam je taký pavilon opíc, ako v zoologické záhrade. Oni tam vrieskajú, plieskajú a najvulgárnejším spôsobom sa snažia urážať každého na okolí. To znamená, ľudia to vidia a toto si neželajú. A preto... Uh, teda Igor Matovič a jeho strana má momentálne v prieskumoch okolo 5% a padajú stále dole. Už aj tie osady, ktoré ich volili, zjavne pochopili, že tých 500 eur nedostanú. <tým> tak to možno skúsiť a Matovič druhýkrát a slúbiť to aj v prezidentských voľbách a zase zase nájde niekto domu uveriť takúto hlúposť. Čiže on, on pochopil, že potrebuje byť zviditeľnený, tak sa sa obleče tričko, dá tam nejaký pubertálny nápis a bude chodiť do tých štúdií a bude tam vrieskať po Pellegriním, po ja neviem, komešte, po všetkých bude vrieskať a bude si myslieť, že tomu nejakým spôsobom priniesie body. Ja si myslím, že už toto ľudí nebaví a tento človek, tento komediant, by už mal vypadnúť zo slovenského politického života.
0: To si myslíme viacerí, len on sám sa priznal k tomu a to urobil asi dobrý že keďže ho neberú do médií, pretože nikto s ním nechce, ísť do rozhovoru, a takže takto budú ho musieť brať, pretože ako prezidentských kandidátov nedá sa tam robiť žiadna výnimka, každý jeden tam
1: Áno, bude pozvaný. rozumiem tomu, však takto asi podobne uvažuje Marian Kotleba, podobne takto uvažuje ďalší, ktorí e, sa chcú týmto spôsobom zviditeľniť aj bez toho, že by mali nejakú väčšiu šancu dostať sa do druhého kola. Ale keď sa na to pozrieme z toho praktického hľadiska, tak je už teraz evidentne evidentné, že v tom druhom kole bude pravdepodobne Peter Pellegrini a Ivan Korčok. To je s najväčšou pravdepodobnosťou druhé, druhé kolo. A tam bude otázka, a to je pre mňa tiež taká politologická otázka, že či môže Korčokovi pomôcť to, že sa tá pravica triešti. Ja si skôr myslím, že nie. Pretože to prvé kolo, oni sa tvária, aj ten Matovič, aj dokonca ďalší kandidáti, že oni chcú vlastne tomu Korčokovi nejako pomôcť, uh-huh. že Cíce ten Matovič hovorí, že on bude tým progresívčom a liberálom nadávať, aby ich potom v druhom kole podporil, čo je zase jedna z tých schizofrenických pozícií, ktoré naozaj Prezident. sa nedajú vysvetliť logickým spôsobom. Ale ako to môže Korčokovi pomôcť? Však on bude musieť mobilizovať tých svojich voličov de facto proti tomu liberalizmu a proti tým liberálom a akte teraz viditeľňová to svoju konzervatívnu akože podstatu, aj keď ja teda Matoviča považujem za ordinárneho podvodníka, ktorý nie je ani konzervatívny, ani, ani liberálny. On je nič, on len podvodník. Taký Ostap Bender, taká sympatická postavička Zilfa Petrova. Neviem, či si pamätáte, to treba si prečítať. To je, asko taká pozitívna, hej, že on tak podvádzal všade a vo všetkom, dokonca aj šachovú partiu s veľmaj strami zahral. Všetko dokázal odpodvádzať. Ale to bolo takým sympatickým spôsobom vykreslené Matovič, že niečo podobné, ako v tom negatívnom slova zmysle, taký slovenský Ostap Bender. No ale pravdou vie, že nemôžu tomu Korčokovi pomôcť, lebo tým, že budú hovoriť o tom, že liberalizmus je zly, tak ho nahrávajú podľa mňa kandidátovi druhej strany. A to znamená v tomto prípade Petrovi Pelegrinim. takže svojím spôsobom možno poďakovať Matovičovi za to, že sa snaží zapojiť do slovenského politického života. Korčukovi to určite nepomôže. Lebo tu treba veľmi jasne povedať, Korčok je kandidátom liberálov, on je bývalý mm, saskár de facto, aj keď treba zase u neho povedať, že...
0: Bývali všetko. My bývali je... všetko. Vresť, od To je taký
1: prezlíkač kabatov, aký ako ja Slovensko nevidelo a teraz zažili sme veľké prezlíkačky kabatov v roku 89. Spomente si na Vášariovú kísku Leška, ktorý bol dokonca uznávaným redaktorom nového slova, ťažký komunista a ťažký marchista, leninista a odrazu sa dneska hrá na to, že najväčší demokrat. Aké je strašne zlé to Rusko, aké je strašne zlé ten komunizmus, najväčší kapitalista je z neho. Teraz som ho niekde počul, dokonca sa vyjadrovať, že ako si mohol dovoliť ten ten Fico s Blahom a Dankomísk k tomu hrobu Gustava Húsaka, to je taká katastrofa, v čase, keď Gustav husak vládol, tak on tak bol v bol novom spove a meko, on bol a písal články oslavné a takéto <laughs> veci. No, stáva sa všeličo. No ale takýchto prezliekačov kabatov sme mali veľa, ale ten Korčok, to je úplne unikát. Ten dokázal slúžiť Mečiarovi, tam bol hovorcom na ministerstve zahraničných vecí, potom bol za Dzurindu, pečený varený, potom bol za Fica, pečený varený, potom bol za... Pelegrini ho pečený varený a nakoniec ho máme ešte aj za medzi, medzi tým. Nakoniec ho máme u Matoviča, kde mu zurobil a za stranu SAS, hej. A tento človek teraz je zrazu ten najväčší nepriateľ Roberta Fica. Viete, my si ho pamätáme. Keby sme si ho nepamätali, tak to berieme akože yes, yeah. to môže mysleť vážne, ale my si ho pamätáme, aký bol podlízavý, úlisný, sliský. On sa naozaj do tých análov zapíše tým, že v tých análoch slúžil Roberta Fica, ale veľmi oddane. To je, to je až, až neuveriteľné, že tento človek má tú odvahu povedať niečo proti uh, strane Smer, ktorá de facto, ktoré de facto slúžil. Takže aj dneska tie výroky uh, Ivana Korčoka voči Petrovi Pelegrinim, že on je podržtáška, ako s prepačením väčšie podržtašky ako Korčok nebol.
0: To je zaujímavé, že on dokáže naozaj, ale to je celý žrej Matovičovci a súlikovci, všetci teraz kričia, že ako to je zlé, ako tu nás sú verejné financie, zlé zdravotníctvo, všetko. No ale kto to spôsobil, k tomu sa nehlasia.
1: Je to presne tak a treba to ale veľmi často opakovať, lebo ľudia majú krátku pamäť a po nejakom čase si povedia, že však prešiel rok, ako je možné, že ste tých 25 miliard, ktorým nás zadlžil najvyššie Matovič ešte nevyriešili. To sú veci, ktoré sa nedajú vyriešiť zo na deň. To isté platí aj o všetkých iných otázkach. Takže... Ja som presvedčený, že my sme spustili viacero procesov, ktoré sú veľmi dôležité. To, že je dneska zablokovaný parlament, nám samozrejme komplikuje situáciu, cestu v detinskú obstrukciu, ktorú robí opozícia, vlastne nemôžete príjmať iné zákony. Nemôžeme riešiť v tejto chvíli televíziu a chceli by sme ju veľmi rýchlo vyriešiť. Nemôžeme riešiť ďalšie sociálne programy, ktoré máme na stole. Chceme samozrejme rozhýbať ekonomický rást. To sa dá len tým, že zmeníme potom zákon o verejnom obstarávaní. Opäť niečo, čo musíme spraviť ako prvé hneď po tejto obštrukcii. A takýchto vecí máme pripravených viacero, len tým, že jednoducho v tom rokovacom poriadku sa nepredpokladalo v parlamente, že by mohol niekto pristúpiť takéto úplne až totálnej vojne. Lebo toto je totálna vojna. Čo robí opozícia? To oni chcú úplne samoučelne predlžovať diskusiu, a opakujem, ľudia to možno sledujú, to si treba pozrieť. Hej. Tam vystupí jeden... Ja som si jeden tam
0: noci pozerala,
1: 40, 30 minút rozpráva úplne nesmyslí, číta tam niečo, čo mu tam napíše umelá inteligencia, lebo proste nemajú ani už fantáziu, aby tam dokázali natárať takéto veci. A potom sa na ho pridá 50 ľudí a každý... No výborne si hovoril Janko, a výborne si hovorila Jan, Anička, a ako si to skvele povedal Romanko. A takýmto spôsobom oni infantilne fungujú.
0: Keby tam ľudia sedeli v tom parlamente a videli by to, a... tak podľa mňa prídu s vidlami.
1: To je naozaj... Alebo ľudia, ktorí robia, aby sa uživili áno,
0: ako áno. tak, aby sa udržali nad vodou. A keď vidia, že títo za aké peniaze tam čo robia. Presne. No dobre, lenže tí ľudia, a vy ste vyhrali voľby, a tí ľudia, ktorí nie sú práve na námestí, to je tých 30 tisíc, ale tých o mnoho, o mnoho, o mnoho viac, čo si neuvedomujeme, a tak tí by chceli od vás nejaké rázne kroky, aby ste aj v tom parlamente zakročili aby ste proste to, čo sa sľubovalo, že ja neviem, sú líkové ekonomické záležitosti a proste všetkých ďalších. Dobre vieme, my zatiaľ len počujeme, že Kašpár, ten už akože by mal ísť a on je obžalovaný, žiadna prezumcia neviny, nič neplatí, ale nepočujeme o tých ich veciach. A ľuďom sa zdá, teda hovorím teraz za autobus, taxíky, električky, tak tým všetkým sa zdá, že prečo neurobíte v tom poriadok? Že prečo toto dopustíte?
1: Viete, na jednej strane rozumiem emoci, ale na druhej strane my musíme byť veľmi racionálni. Keby sme teraz išli do nejakých takých by som povedal, polozákonných úprav alebo nejakých lámaní tradícií z hľadiska parlamentného života v otázke rušenia Lipšicovho úradu, tak oni to dajú samozrejme na ústavný súd, to už avizovali, a ústavný súd by mal zamienku na to, aby to potom zrušil. To znamená, že my ten proces musíme naozaj dotiahnuť v tej podobe, akej uh, ho dotiahujeme, mm. to znamená, samozrejme, že sme obmedzili, a je to v rokovacom poriadku čas na diskusiu, majú na to týždeň. Ale už potom nemôžu vykrikovať, že nemali priestor, lebo o žiadnom na, uh, zákone sa v živote v celých uh, slovenských dejinách nerokovalo tak dlho ako o rušení ústavu uh, teda úradu špeciálnej prokuratúry trestnom poriadku, to znamená, že tam stratili ten argument, ktorý si o chystali, Lebo oni si myslí, že strátime nervy, že im to zrušíme a v tej chvíli ústavný súd povie, aha, zrušili ste možnosť opozícii sa vyjadriť, to znamená, uh, rušíme tento zákon. Takže my toto musíme nejakým spôsobom strpieť, nedá sa nič robiť, ale robíme to podľa môjho názoru relatívne civilizovane, to znamená, diskusia tam prebieha, majú možnosť sa vyrozprávať, nech ľudia vidia, aký sú infantilní a detinskí, že de to Dobre vedia, že my ideme naozaj iba naplniť slúb, ktorý sme slúbili našim voličom. Tí od nás pochopiteľné žiadajú, aby sme to urobili čo najrychlejšie, yes. ale oni vlastne to iba hej? Získali niekoľko dní, a myslím, že to bol pán Trubán z progresívneho Slovenska, ktorý otvorene povedal, že oni to nerobia preto, že by chceli diskusiu v parlamente. Oni to robia len preto, lebo robia kampaň. Kampaň Korčokovi, potrebujú takto mobilizovať tie svoje ulice, robiť tam tie mítingy, ktoré robia v prospech Korčoka a v prospech svojich politických cieľov. Že to nemá vôbec žiadny cieľ, ktorý by bol zmysluplný, alebo nejaký autentický záujem na diskusii. Nie? Oni jednoducho len chcú robiť zlé bordel, ako taká typická mentalita teroristu, že iba zničí všetko, čo sa nejakým spôsobom funguje, aby som to mohol vniesť chaos do spoločnosti. Toto je dnešná slovenská opozícia a ja som presvedčený, že my nemôžeme teraz skočiť na tú hru, že budeme... Oni robia jeden Majdan, tak my budeme robiť druhý Majdan, kontra Majdan. Hej, oni budú robiť uh, takéto detinské veci, tak my budeme robiť tiež detinské veci. Nie. My máme serióznu politiku, máme pripravený náš program. Robert Fico, napriek tomu, že je teraz zablokovaný parlament, robí ďalšie kroky ako predseda vlády spolu s ďalšími ministrami, ktoré pomáhajú. Zoberte si aj to zriadenie tej komisie na vyšetrenie zločinov, ktoré sa páchali počas pandémie. To je veľmi vážny krok. My musíme jednoducho vyšetriť to, čo páchal Matovič a ďalší. Aj v oblasti toho celoplošného testovania, v oblasti očkovania, v oblasti rušenia ľudských práv, v oblasti všetkých tých karantén a tak ďalej. To treba všetko vy- vyriešiť a vyšetriť. To znamená... To sú veci, ktoré vieme robiť aj popri tom zablokovanom parlamente. No a ten parlament sa odblokuje, predpokladám, zhruba polke budúceho týždňa. Ja sám som zvedavý, či budú teraz opoziční poslanci robiť toto isté pri každom zákone. Predpokladám, že nie. To sa
0: sa že odblokuje sa nechvíľočku a sa to bude Keby to
1: robili ďalej, tak ja si myslím, že už strácajú podporu aj u svojich vlastných, lebo tam naozaj už nie je zmysel. Hej. Oni si vytvorili najväčší zmysel z toho, že chránia alebo dobre vedia, aké zločiny páchal. Hej, Čak zoverme si, že po ňom ostali mŕtvi ľudia, ako bol generál Milan Lučanský alebo advokát Krivočenko, teraz ako zničili ľudské životy Tiborovi Gašparovi, zoberte si Davida Lintnera ďalší, alebo chceli zavrieť Roberta Fica a Roba Kaliňáka za to, že robili tlačovky a podobne. Však
0: Robo aj bol, dostali aj ja bol na chvíľu. Ale ja si len
1: teraz predstavím, dobre, teraz jedna vec je, že smrť. To akože sa nedá odpustiť, to je niečo, čo jednoducho nám dáva úplne jasný mandát, že keď ste páchali takéto veci, vy gestapáci, tak jednoducho pôjdete preč. Toto je úplne vybavené, hej? ale aj Stratíte rok života vo väzbe, čo je aj ja 2x2 metre a nemáte priestor na nič, vaše vnúčata alebo vaše deti vás nevidia alebo vy nevidíte, ako, ako rastú. Ako s takýmto pocitom viete potom žiť? Žijete sa do toho Davida Lintnera alebo Tibora Gašpara. A teraz sa úplne jasne ukázalo, že tie väzby boli nezákonné, rozhodli o tom orgány a čo oni majú z toho? Tak mali sme pravdu. Hej, wow. Rok som bol v vase nezákone a som nevinný človek a oni mi zobrali rok života, ktorý som mohol stráviť so svojimi malými deťmi. No a ak ja som presvedčený, že... Nie my, ale oni by sa mali hámbiť za to, čo tu páchali 3,5 roka a my jediné, čo dneska robíme, nie je žiadna pomsta. Keby sme sa chceli pomstiť, tak nemeníme nič v stresnom poriadku, takými istými spôsobmi, ako oni tam strčíme Matoviča, Mikulca alebo Kisku, a však majú daňové podvody za sebou, spomeňme si. A teraz by sme, alebo ten Mikulec, ten úplatok 100 tisíc a podobne, mali by sme dosť dôvodov na to, aby sme tam strčili, možno ešte na dlhšie a takýmto spôsobom by sme ich mučili, ako oni nás. To, keby sme chceli robiť pomstu, to by bola vendeta úplne ja. dokonala. Ale my sme iba povedali, že chceme vylúčiť už kojenčin z tej politiky tento kriminálny aspekt. Ako môžete mať iný názor, nemáme vás radi, sme tu v nejakej súťaži, ale jednoducho nebudeme vás zatvárať len preto, že vás nemáme radi. Veď to je ako naozaj taká kmeňová nejaká uh, morálka. My musíme priniesť spravodlivosť. A práve preto sme sa snažili aj v tom trestnom poriadku napraviť tie trestné sádzby, ktoré tu priniesol Lipšic, lebo to má svoju históriu, akým spôsobom vznikal slovenský trestný poriadok. Lipšic došiel v roku 2006 s tým, že doniese Ameriku. A to nie je dokonca, že Amerika, to je Texas. To je Texas 19. storočia, ktorý prinesol drakonické tresty za čokoľvek. Dokonca tam máme dneska uh, plné väznice ľudí, tzv. horálkových zločincov, ktorí si dovolili takú nehoráznosť, že boli hladní, tak ukradli chleba, a keď to urobíš trikrát podľa lepšíca, máš ísť do To je šialené proste. Tak my tieto veci proste cekáme, dávame to do tej normálnej európskej podoby civilizovanej, ako to majú v Rakúsku, v Nemecku alebo v Českej republike. Tým pádom znižujeme trošku trestné sadzby v niektorých prípadoch, ale hlavne máme princíp, že ľudský život je jednoducho dôležitejší než ekonomický uh, súkromné vlastníctvo. To je ľavicový pohľad. Nie je predsa možné, že tam niekto zabije Filipínca, dostane 7 rokov a potom človek, po ktorý sa... A človek, ktorý spáchá ekonomický podvod, dostane 19 alebo 20 rokov. No. Veď to sú neuveriteľné disproporcie. Takže my toto chceme napraviť. Ľudský život jednoducho je pre nás dôležitejší ako súkromné vlastníctvo. To neznamená, že budeme teraz nejaký benevolentný voči zlodejom a voči ekonomickým podvodníkom a korupčníkom, ale jednoducho nie je možné očakávať, že budú dostávať do živote alebo pomalý trest smrti za to, že tam zobrali niekde horálku. To sú úplne nezmysly lipšicovského razenia a je naozaj smiešne, že progresivisti na Slovensku ktorí v celej Európe, aj v Amerike, oni sú v demokratickej strane, tlačia na znižovanie trestných sadzieb, lebo naozaj riešenie zločinnosti nie je, že budete mať plné väznice, to nikam nevedie. Opakujem, spomente si, ako to funguje v USA. Nemajú síce najprísnejší penálny systém alebo systém trestov, ale máte tam úplne, že najväčšiu zločinnosť. A polné väznice a celé zle a nebezpečné a furt tam niekto niekoho vystrieľa a tak ďalej. Zjavne to nefunguje. Hej? Zjavne nefunguje to, že odstrašíte ľudí tým, že dostane na miesto 7-9 rokov. To takto ten zločinec nefunguje, on funguje úplne iným spôsobom. To znamená, musíme moderným spôsobom uvažovať nad uh, trestným poriadkom a to aj robíme. A Čudujem sa, že momentálne, uh, len pripomeniem, že pán poslanec Vánčo z Progresívneho Slovenska na výbore, ústavnom právom výbore začal tam vrieskať, že uh, Maro Žilinka, generálny prokurátor, je ako handra pre vládnu koalíciu, lebo teda uh, generálny prokurátor došiel s pripomienkami, my sme ich prijali v druhom čítaní a teraz ako on to považuje za nejakú ultra konšpiráciu, he, že sme spolu spo, spoločení aj s tým Marošom Žilinkom, čo je úplne absurdné, veď sa vyjednáva s ďalšími orgánmi, ktoré majú svoj názor. No a pán Vančo si dovolil ho nazvať Handrou. Tak ja som sa skôr spýtal, a nie ste náhodou skôr vy, progresívci Handrov Daniela Lipšica, ako môžete vy, ktorí by ste mali dbať na to, aby boli tezadzby čo najnižšie, lebo taká je vaša ideológia, teraz robiť Lipšicovi, ktorý je skôr republikánskeho rázenia v prípade amerických de facto takúto handričku, že budete obhajovať uh, zvyšovanie trestov a taký ten texaský model uh, spravodlivosti. Takže toto je to podľa mňa odborne úplne jasné. My sme si nastavili svoje pravidlá, ktoré sú oveľa modernejšie ako bolo v minulosti. Ideme rušiť úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý je anomáliou. To treba povedať úplne jasne. Za prvé, lepší stupač páchal strašné zločiny a celý jeho úrad. To je prvý dôvod. A ten druhý je možno ešte ono ten úrad nie je takmer nikde v Európe. To máte iba niekoľko málo štátov v Európskej únii, ktorí má niečo podobné, ako je špeciálna prokuratúra, ale ani tamto to nefunguje tak, že by tá špeciálna prokuratúra, ako u nás, sa kontrolovala sama. Ona sa v tom prípravnom konaní kontroluje sama. To znamená, že Lipšic, tam funguje monokraticky, oni funguje ako monokratický orgán. Lipšic je na čele a kontroluje všetko, ako je generál. A teraz jeho uh, dôstojník uh, obžaluje niekoho alebo robí nejaké prípravné úkony, a urobi tam nezakonný krok. A kto to kontroluje? No Lipšic. To znamená, oni sami seba kontrolujú, oni sa stretnú. Na chodbe povedia, fero, vraj som urobil niečo zlé, no jasné, jasné. A sme tu zo stola. A toto je akože spravodlivosť na Slovensku, tak to nie je ničom. Vždy máte ten druhý opravný orgán, nejaký nezávislejší alebo iný od toho prvého, lebo inak to nemôže fungovať. Nemôžete v jednej obyvačke robiť aj odvolanie, hej. To znamená, takýmto spôsobom fungovala, fungovala špeciálna prokuratúra. A potom sa mohlo stať, že zomrel Milan Lúčanský a bez toho, že by si to nejakým spôsobom bolo možné zákonne napraviť. Alebo že advokát Krivočenko nedostal možnosť ani informovať svoju ženu o svojom zdravotnom stave a potom zomrel, lebo sa o ho nepostarali. A zodpovedná je Maria Kolíková, ako som jej aj vykričal na výbore. Oni si myslia, ako keby sme nemali právo teraz meniť veci, ktoré tu páchali, však oni sa správali ako jedno gestapo. To, ten lípší zrobil veci, s to perzekúciou opozície, aké robil Heinrich Himmler v 30. rokoch. Aj tento nazýval ochranou väzbou a strkal tam všetkých nepohodlných politikov z opozície. Komunistov, sociálnych demokratov, odborárov a tak ďalej. Čiže toto musíme jednoducho zastaviť, máme na to plné právo a ľudia, aspoň čo sledujem tých našich voličov, chcú, aby sme to spravili čím skôr, takže my budeme robiť všetko preto, aby to bolo čím skôr zrušené.
0: No dobre, ľudia to chcú len ako média, nejak pokiaľ sledujem všetky tak neustále tam vystupuje Šimečka, potom Pánčo, potom ďalší proste. A oni to majú, že vždy za 3-4 strany. Jeden vystupuje za KDH, proti vám, druhý vystupuje za Olano, proti vám, tretí Saska. proti vám. A takto stále v tej televízii vlastne vidíte a tá väčšia omielaná lož sa stáva pravdou. A váš prístor je tam vždy jeden, lebo ste koalícia, tak vystupuje jeden.
1: No, máte pravdu, ale... Zaujímavé je, že, neviem, či ste sledovali tlačovú konferenciu, ktorú sme mali pred dvoma dňami v parlamente, zaujímavé je, že tieto korporátne médiá sa cítia byť naďalej napriek tomu, čo teraz páchajú. Takáto, vy som povedal, manipulácia, o ktorú je hovoríte. Napriek tomu sa cítia byť oni poškodené alternatívou. Tá mm. sa vám postavila redaktorka Jojky, ktorá začala strašne nadávať na alternatívne médiá, že oni, korporátne médiá, že akože sú také strašne nezávislé a také strašne profesionálnejšie, ja som je len pripomenul, že ich vlastnia finančné skupiny ako je GNT, ako je uh, asset, alebo ako je uh, Sorošov fond a že to je taká nezávislosť, že naozaj človek až, až čumí. Ja som presvedčený, že títo ľudia nemajú ani štipku nezávislosti. Oni sú len predložené páky svojich finančných centier a tie pochypiteľné majú záujem kritizovať lavicovú a národnú vládu, lebo oni majú záujem na voľnom trhu, na liberálnych riešeniach, na progresivistickej politike a na záujmoch Spojených amerických a to samozrejme my nevieme doručiť. Preto som presvedčený, že tá alternatíva je úžasnou protiváhou tohto korporátneho e, mediálneho priestoru. A navyše treba povedať, že e, to, čo sa im veľmi zle počúvalo, alternatívu neplatia oligarchovia, čo je teda dramatický rozdiel panička, ktorá tam stojí s tým mikrofónom a vieme, že ju vlastní JNT, ste, tak, má asi iný mandát, to isté platí o markize, iní boháči uh, a podobne, no tak tam tá dôvera jednoducho ľudí sa stráca. A to je ten krásny trend, že keď ste sa naražali na otázku, že vidíme tam v tých televíziách vlastnených oligarchami neustále tých opozičných politikov a veľmi málo tých koaličných, ale veď uh, práve preto ľudia odchádzajú uh, od televízorov, to znamená prestávajú to sledovať. Uh, máte tu možno niekoľko percent spoločnosti, ktorá je veľmi pravidelne pozerá aj ten parlament, aj tie televízne diskusie, ale väčšina Slovakov nie. To by ste neverili, že oni si radšej pozrú ten možno tú sociálnu sieť, či už Telegram, Facebook alebo niečo iné, a tam si pozrú objektívnejšie, čo vlastne hovoria jedna aj druhá strana, tam to nájdu. Tam nájdu tlačovú konferenciu Roberta Fica, nájdu tam videá Lubuša Vláhu, tam uh, Roba Kalíniaka, nájdu tam všetky tie názory na jednej strane. A potom si prípadne pozrú toho Šimečku alebo tie úžasné intelektuálne výkony kolegov z Progresívneho Slovenska v Slovenskom parlamente a vedia si vyhodnotiť, že kde asi tá pravda bude. No, Takže ja si je to... neni až taký nervózny z toho, že by tie médiá... Oni to už prepískli. Tie médiá to už prepískli, myslím korporátne médiá. Už je to tak strašne zmanipulované, že už tomu neverí naozaj nikto. A s výnimkou tých možno zo tisíc ľudí, ktorí sa stretnú na namestiach, aby si usporiadali skupinovú terapiu, že prehrali voľby, tak s týchto naozaj nie, nie dôvod sa obávať, že by to ovpríňovalo ľudí na Slovensku.
0: Dobre, ale nie je to vždy opravde, lebo na tom námestí ako tých ľudí pribúda a to som pozerala náhodou v televízii teraz ráno, asi nejakú reprízu, kde hovorili s tými ľuďmi, že prečo sú na tom námestí a oni hovoria, že no, lebo nám berú právny štát čo to je právny štát. Druhý hovorí, no tak toto už nemôže byť, toto nemôžeme dopustiť. Tretí hovorí, ja bojujem tu nás za svoje deti, za svojich vnúkov. Nikto tam nie je s niečím, čo by Aj, konkrétne niečo. povedal.
1: Oni ne, ne, nevedia, prečo tam sú. To je, to je my máme, taká ja. davová psychoza ktorú oni samozrejme vedia vyrobiť, tieto západné kruhy, tak tá tradícia tých Majdanov, ktoré oni organizujú, je naozaj dlhá. Zoberte si, čo robili v bývalých krajinách Jugoslávii, potom v bývalých krajinách Sovietskeho zväzu. Vyrcholením bol Majdan na Ukrajine. Čiže oni to vedia robiť. Samozrejme, že cez médiá, cez mimovládky vedia nejakým spôsobom vytvoriť atmosféru, že sa deje niečo strašne zlé, tí ľudia ani netušia, prečo tam sú strčia im do ruky, alebo si doma vyrobia nejakých z tých aktivistov nejaké také škaredé, alebo strašne slušné, vlastne strašne slušné uh, transparenty, akože fíco do a podobne, lebo to je naozaj riešenie, hej, že poďme sa zatvárať ako gestapáci. Ja som presvedčený, že uh, nás toto nevyrušuje. Ako pokiaľ poznám atmosféru v smere, v hlase, alebo v slovenskej slovenské národnej strane, však tie protesty spatria k demokracii, však nech protestujú, my im nebudeme nadávať o dezolátu, ani opíc, ako to robili oni nám nebudeme na nich posielať vodné diela, ako to robili oni nám. A nech sa páči, nech sa vykričia, pokiaľ potrebujú, opakuje ten pocit, tej frustrácie z toho, že prehrali voľby, lebo oni prehrali voľby pred pár týždňami. Treba si uvedomiť, že sa nebavíme teraz, že tri roky ubehli vlády a teraz oni sú nespokojní s tým, ako vláda vládla. Nie, oni prehrali voľby a vyslovie prešlo pár týždňov a oni sa rozhodli, že budú sa akože hystericky vizurovať niekde na mítinkoch a tam bude vrieskať zase nejaký, teraz už nemajú paviana. Z tankého, už tam majú nejakých nových hercov a tak podobne. A dokonca už som počul, že tam mali aj nejakú Ukrajinku, lebo aj. najdôležitejšie je fakt, že akože čo si myslí nejaký Ukrajinec o tom, čo sa deje v slovenskej vnútornej politike, s prepačením, tak si dokafrali vlastnú krajinu, že boli by takí láskaví, že by nehali Slovensko na pokoja. a my tu Majdaní naozaj nepotrebujeme ani vojny ani neustále násilie a nenávisť. Takže ja som presvedčený, že takýmto spôsobom oni sa snažia len mobilizovať v prezidentskej kampanii tých svojich ultras. Tých ultrast, áno, tvorí možno, že 50 tisíc alebo 60 tisíc ľudí na Slovensku, ale za nami stojí vyše milióna. A prepačte, to, to, že teraz my ten milión nebudeme teraz mobilizovať na ulicu, keby sme chceli, mohli by sme, aký by to malo zmysel, tak uh, prečo si niekto myslí, že má zmysel, koľko to tvorí v spoločnosti Slovenskej, necelé percento, teraz akože sa tvári, že budeme teraz skákať tak, ako pískajú ľudia na, mí- na mítingo. No nie, jednoducho no, nebudeme.
0: Dobre, to máte pravdu, ale na druhej strane, keď to človek sleduje, a tak veľmi sa to podobá na to, že začína majdanizácia, že stačí niekoho niekde zraniť, streliť alebo iným spôsobom ušľapať a zrazu to vybuchne.
1: Viete, Nemáte my už, my my už, to my už máme, máme jednu skúsenosť, čo je veľmi dôležité. Keby, ste, keby sme nemali tú skúsenosť z roku 2018, tak by sme možno takisto boli nervóznejší, ale dneska už presne vieme, čo idú robiť. To je cez kopírak. Áno, máte pravdu. V tom čase bol s nami v koalícii most. To znamená, že situácia bola veľa nestabilnejšia, pretože most bola strana skôr z toho prostredia práve týchto majdanistov. A preto, keď sa stalo to, čo sa stalo, že nejakým spôsobom bola zneužitá vražda novinára a jeho snúbenice, no tak potom zaspätkoval most. A preto musela padnúť vláda a prísť vláda Petra Pellegriniho. Ale dneska sme absolútne pevní. Aj Robert Takže Fico, aj Peter Fico. Ešte aj tú chybu. Absolútne nie. A to ani nebola chyba, lebo on v tej chvíli nemal na výber. Jednoducho by hrozili predčasné voľby, lebo aj. Bela Bugar chcel odísť. To znamená, že jediný spôsob, ako mohol zachrániť v tej chvíli vládnutie, bolo to, že vlastne odozdal oťaže Petrovi Pelegrinimu. To je
0: štátnický krok to bol Svojým spôsobom
1: aj. sa obetoval preto, aby mohlo ďalej fungovať sociálna demokracia pri moci. Ale dneska nevidíte jediný dôvod. Nemáte tam uh, takého uh, politika, ako bol Bela Bugar respektíve tá jeho partia v minulosti. To znamená, ja sa neobávam, že by toto mohlo niekam smerovať, niekam doniesť zmeny v našej politike. My máme jasný mandát od ľudí, od vyše milióna ľudí a väčšiny Slovenska, aby sme robili tie kroky, ktoré robíme. Aby sme zrušili úrad špeciálne prokuratúry, aby sme dali tie 13 dôchodky, aby sme dali viacej suverenity do slovenskej zahraničnej politiky aby sme stopli toho na Ukrajinu, čo sme urobili. Čiže plníme náš program, že sa im to nepáči, veď to je v poriadku, oni sú opozícia, tak sa im to pochopiteľne nepáči, ale aby sme, opakujem, my, len pretože sú frustrovaní, že prehrali voľby, menili niečo na našej politike, to by bolo absolútne nelogické.
0: Média ale vytvárajú taký dojem, a každodennie to robia, zasa opakovane, že Danko vlastne je takéto koliesko, ktoré nakoniec sa odkotúľa z tej vašej koalície, a už idú na to, že prečo ide na prezidenta, prečo teraz nebol na koaličnej rade. Proste tých dôvodov, ktoré on ako keby vytvára, tak je dosť na to, aby ľudia, aj tí, čo sú na vašej strane, začali byť troška nerôzni.
1: Ja nebudem komentovať Andreja Danka, ani Petra Pellegriniho, dobre viete, že strana Smer je v tomto smere veľmi zodpovedným koaličným partnerom. My nekomentujeme, a v minulosti sa stalo, že to bola aj strana Hlas, aj strana SNS, ktorá komentovala sa vzájomne aj negatívnym spôsobom. Toto my nerobíme. Toto my jednoducho nerobíme. Ak máme nejaký problém, tak si ho vyriešime doma v kuchyni a nebudeme tým obťažovať slovenskú verejnosť. Čiže ja to nebudem robiť ani teraz, ale uh, nemám vôbec obavy. To je jediná poznámka, ktorú k tomu poviem, že by Andrej Danko a strana Slovenská národná strana mala či už záujem alebo chuť odchádzať z koalície, však to je politologicky by to bola samovražda úplná. A to, že Andrej Danko občas povie nejaký iný názor, však teraz sú v tej prezidentskej kampani, je to legitimné. Takýmto spôsobom ma to reaguje aj Peter Pellegrini, ktorý zase zvolil skôr ten menej útočný štýl v tej kampani. Každý má právo na svoj vlastný štýl. Chápem, že niektorých ľudí to môže nejakým spôsobom znervozňovať, ale môžeme ich ubezpečiť, aj čo poznám Andreja Danka že v žiadnom prípade nebude nič robiť preto, aby rozbíjal koalíciu a určite neodíde z vládnej koalície, však čo by išiel s progresívcami vládnuť, to je úplne absurdné. Čiže nemusíme mať žiadne obavy, ideme ďalej a občas takéto prekáračky, nech sa páči, patrí to k demokracii, patrí to k politike, my to smere robiť nebudeme, my sme smere oveľa zodpovednejší, čo sa týka verejného vystupovania ku koaličným partnerom. Myslím si, že náš super je opozícia, nevidím dôvodci zájemne teraz niečo vyčítať v rámci koalície na verejnosti, ale... Opakujem, každý má svoju taktiku a stratégiu, treba to rešpektovať.
0: Veľa ďalších takýchto mediálnych vystupov je o tom, že Robert Fico, všimnite si, aký klamár doma hovorí iné, iné hovorí v Európskej únii, iné hovorí na tlačovke a aká je vlastne tá jeho konzistentná osobnosť. Toto, takže...
1: sú, toto sú absolútne nezmysly, ale dá treba aj ľuďom vysvetliť, že tá zahraničná politika nefunguje spôsobom, že teraz dojdete do tej maštale a budete buchať po stole. Hej, tak toto jednoducho nefunguje. Vy musíte robiť veci, ktoré pre niekoho, kto má veľmi vyhradený názor, môžu na prvú signálnu pôsobiť, že je však on teraz všetkým nenahulákal, on tam v tom zahraničí všetkým nerozbil držku Ježiš, s prepačením A teraz tým pádom nie je taký ako konzistentný, ale to je nezmysel. To, že nás rešpektujú zahraniční partneri, je takisto úspech, lebo my sme súčasťou nejakých tých zahraničných spolkov a vrátania Európskej únie a naozaj tam dole a rozkričať sa po všetkých a buchnúť dverami nie je spôsob, ako si uchrať národný záujem my v tom našom národnom záujme máme aj to, že musíme dostávať nejaké peniaze na to, aby sme pomáhali ekonomickému rastu na Slovensku, cez kohojezne fondy, cez plán, obnovy a podobne. Takže my musíme do istej taktizovať a vybrať si iba niekoľko tých frontov, ako by som to povedal, tak vojenskou terminológiou. No ten jeden front je veľmi vážny, tá Ukrajina. My sme zastavili dodávky zbraní zo Slovenska na Ukrajinu a Robert Fico veľmi jasne hovorí, že vojna nie je riešenie, že podporujeme mierovú cestu a veľmi jasne naštrubuje ten pohľad, ktorý oni mali, že všetci sme v Európskej únii aj s Amerikou zajedno, že musíme bojovať proti Rusku. A toto jednoducho Robert Fico im absolútne rozbil, aj s Viktorom Orbánom. Takže už to zrazu nie je tak, že jednotná západná Európa už tu je proste rozdielny názor. A je iba otázka času, kedy toto začnú nahlas hovorí ďalší partnery, lebo ich pribúda. Či taliani a ďalší, však nechcem vynašať z tých európskych rád, ale je pravdou, že pribúda aj uhlasy, že no kam to vedie tá vojna na Ukrajine? Čak tam jednoducho je tá frontová línia už na tom istom mieste už dva, celý ten rok, koľko trvá vojna, a ne- nepohnie sa ani o milimeter. Tak jeden týždeň Rusi dostanú sa o 30 metrov e, smerom na východ, e, smerom na západ a druhý týždeň sa dostane na, na východ zase tá dá ukrajinská strana. To je zamrznuté. A teraz, keď si pozriete históriu Prvej svetovej vojny, to je to isté, čo bol Verdun. Že tam bol mlinček na meso, zomerali desiatky tisíc ľudí a nehybal sa front. A aký to malo zmysel? O dva roky budeme v tejstej situácii, zomrie o 300 tisíc ľudí viacej a my sa aj tak dopracujeme k tomu, že sa musíme s tými Rusmi baviť a že tu musí byť jednoducho nejaká dohoda. Takže my iba hovoríme to, že pokiaľ uh, niekto si myslí, že keď bude posielať neustále zbranie na Ukrajinu, že to niekam pomôže, no nepomôže to ničomu, len zomieraniu viacerých uh, Ukrajincov aj Rusov. To znamená, my máme v tomto smere veľmi legitímny postoj. Potom vám ale povedia, že no dobre, a dojete do Bruselu a tam sú teraz nejaké rezolúcie a tam schválite nejaké nástroje. No a ako chcete zastaviť tých Nemcov a Francúzov, aby posielali peniaze na Ukrajinu? To sa nedá zablokovať. Viktor Orbán sa teraz o to pokusil, že, teda, ale sa skôr z iných dôvodov. Preto, lebo jemu zastavili peniaze z Európskej únie, lebo že právny štát a zmysly. A teraz on povedal, no tak dobre, vy mi nedávate peniaze z Európskej únie, ale chcete, aby som ja vám podpísal, že vy budete posielať miliardy na Ukrajinu. No tak túhle núdle. A samozrejme. Skúsili, peniaze, skúsili, ja skúsili vydierať, vidierať, že teraz zničíme ti ekonomiku, čo je inak samo o sebe je škandál, že Európska únia už funguje spôsobom, že ide ničiť ekonomiku členského štátu, to je vojnový akt. To znamená, ak takto chce Európska únia ďalej fungovať, tak už sme vlastne vo forme a, takého vrcholiaceho imperializmu, že ty si kolónia, ty budeš poslúchať, lebo inak ti nedáme peniaze zrušime ti a vypneme ti ekonomiku. Toto musíme jednoznačne odmietnúť a Robert Fico to veľmi jasne povedal. Na druhej strane Viktor Orbán vybojoval malé víťazstvo, lebo v tej včerajšej rezolúcii, ktorá bola prijatá Bruseli, zaprvé je tam zmienka, ktorá umožňuje de facto odmraziť to financovanie maďarska zo strany Európskej únie, čo bol cieľ splnený pre neho. A zároveň všetkým tým členským štátom umožňuje, že z toho balíku, ktorý sa teraz na Ukrajinu ide dať, nebudeme my dávať nič, čo sa týka smrtiacích zbraní, čo sa týka práve tých zbraní, čo sme my vždy odmietali. Takže Slovensko je v tomto smere čisté, nebudeme posielať zbranie na Ukrajinu, ani nebudeme financovať z tej našej časti nič, čo sa týka smrtiací zbraní, ale... Museli sme na jednej strane ukázať nejakú e, vôľu, že teda dobre, chcete tam posielať to nezmysly, tak to robte, my máme iný názor. Ale na druhej strane sme vybojovali ďaleko väčší balík peňazí na migráciu, ďaleko väčší balík na kohezné fondy a predlžovanie práve možnosti čerpania týchto európskych peňazí. Čo je pre slovenský národný záujem kľúčové. A alternatívou bolo, lebo aby bolo jasné, že aká bola alternatíva. Alternatíva nebola, že teraz Robert Fico a Viktor Orbán sa zoberú a zablokujú a nebude. No, vždy to muselo byť, lebo sa Francúzi, Nemci a všetci ostatní dohodli, že tam idú tie peniaze. Poslať. To znamená, druhá možnosť bola, že by to posielali na základe medzivládnej dohody. Mm-hmm. Že by mimo Maďarska, lebo o Slovensku sa ani nehovorilo, mimo Maďarska, 26 členských štátov by uzavrelo medzivládnu dohodu a posielali by to z vlastných peňaženiek, to teraz sa to posiela z tých peňazí, ktoré už boli naakumulované v tom európskom rozpočte. Čiže my, nás sa to nedotýka, my len dostaneme teraz viacej peňazí z toho európskeho rozpočtu, ako sme mali dostať. Čiže z tohto hľadiska je to veľmi konzistentné, hovorili sme. Chceme naplňať náš národný záujem. Naplňáme ho? naplňame ho. Nechceme posielať zbranie na Ukrajinu? neposielame zbranie na Ukrajinu. To znamená, my sme absolútne konzistentní. Akurát, opakujem, nerobíme tam tie kúsky, ktoré by Slovensku nejako nepomohli a snažíme sa byť relatívne konštruktívni a povedal by som profesionálny, lebo Ľudia musia byť jednoducho aj zruční v tej diplomácii, aby dokázali pre Slovensko niečo vybojovať. Opakujem, nestačí bliakať. Musíte mať dobré vzťahy, musíte vedieť, kde ubrať, kde pridať. A toto je Robert Fico, v tomto smere ako skúsený premiér Slovenska, maximálny majster a myslím si, že vybojoval pre Slovensko maximum, čo mohol.
0: No pekne ste to osvetlili, pretože vlastne sa len hovorí o tom, že ani Orbán, ani Fico nič neurobili. A podpísali to a 50 miliard vlastne teraz pôjde na Ukrajinu, teda aj keď v časovom teda, rozdelení. No napriek tomu tá Európska únia jednoducho vy sa teda chystáte ako isto do Európskeho parlamentu, čo ja mám z toho smutok, pretože tí, ktorých volia, tu majú zostať, ale zasa uh, myslíte si, že vydrží dlho Takým, takýmto spôsobom. Aj Európska komisia je už len na rozkazovanie, už ja, som nie... sa
1: zaoberal Európskou agendou v podstate celý život a bol som 8 rokov predsedom Európskeho výboru v Slovenskom parlamente, čiže tá téma mi je blízka a význam sa mne. Viete, to je uh, pre nás veľmi dôležité aj v smere nejakým spôsobom si rozdeliť tú prácu. My ďalej samozrejme budeme bojovať na Slovenskom fronte, ale ja v pozícii podpredsedu parlamentu, aby som tam teraz akurát predával slovo Pročkovi a Galkovi, to naozaj nie je niečo, čo by som teda asi roz... Pris, prispel, prispel akože k tej ľavicovej politike Ďaleko väčší význam vidím v tom, že zabojujem v tom Európskom parlamente, pretože tam je s čím bojovať. A presne to, čo hovoríte vy, čo si dneska dovoluje tá komisia, alebo aj už dokonca Ráda Európskej únie, ktorá si nechala vypracovať teraz ten dokument, aby zničili maďarskú ekonomiku, alebo čo si dovolil ten Európsky parlament voči Slovensku, keď prijal rezolúciu, že poučuje predsedu vlády, ako má komunikovať so študentom, ako má komunikovať s novinármi, to, to, pýtam, to sú také ako absurdity.
0: Toto
1: Na to oni nemajú oni právo. A viete, ja vidím teraz veľký význam v týchto voľbách, lebo môže dojsť historický zlom. Už to nie je tak ako v minulosti, že vždy sa spojili tí kresťanskí demokrati so sociálnymi demokratmi a liberálmi, ako taký ten stred, slnečkarsky, bruselsky a teraz tam udávali tempo a mali tam ovládnutý celý európsky parlament a tam bola vždy hrstka možno 20% tých iných strán, hej? či už nalavo alebo napravo, ktoré boli kritické voči Európskej únie a voči tým politikám Európskej únie. Dnes zrazu vidíte, že v Nemecku vedie AFD prieskumy e, verejnej mienky. Vo Francúzsku máte Le Penovu na čele alebo Melenšona. To znamená, keď máte dokopy ľavý okraj a pravý okraj, tak zrazu vám to vytvára viac než polovica a viac než e, e, liberáli od makrona. To isté platí teraz pre Polsko, kde máte silný PIS, pre Fides v Maďarsku, na Slovensku Smer. Takisto má veľmi kritický pohľad na Európsku úniu v tom, čo dneska pácha. To znamená, v mnohých krajinách sa už vytvára veľmi silný odpor voči tej, by som povedal, bruselskej, centristickej, takej tej globalistickej politike. A ďalko viac do, do popredia vystupuje národný záujem a úplne iné témy. To znamená, či už je to téma tých dúhových nezmyslov. Tam sme veľmi kritickí. Či už je to téma toho Green Dealu, kde si oslabujeme európsky záujem, či už je to téma voní na Ukrajine, kde sú úplne že absurdné rusofobné názory, ktoré musíme nejakým spôsobom ukončiť. Toto všetko sú témy, kde my vieme veľmi silne zabrať. v tom Bruseli, lebo tam je tá liaheň. Mnohokrát, a teraz to vidíte na tej rade, mnohokrát sa môžete aj ohvázať o zem, e, v národnom členskom štáte, ale keď sa Nemci s Francúzmi nejako dohodnú, tak s tým neviete skoro nič spraviť. Hej? A toto sa musí zmeniť. Preto tam musí ten hlas zaznieť. A to nemôže byť, opakujem, hlas, ktorý vie silno buchať do stola. To musí byť hlas, ktorý hovorí plynulo po anglicky, ktorý vie má načítané, ktorý je na, vzdelaný dostatočne na to, aby vedel tie súvislosti a vedel s tými ľuďmi sa rozprávať.
0: No, dostane jednu minútu.
1: No, len ten priestor v no. Európskom parlamente nie je iba o tom, že vystúpite v samotnom Európskom parlamente. Tam je obrovské množstvo práce na výboroch, obrovské množstvo práce v kuluároch a tak ďalej. Vy musíte už konečne začať aj um, prinášať nové, nové témy, nové myšlienky. Jedna z nich je ten projekt patriotické alebo vlastenecké ľavice, ktorý my v smere ponúkame na rozdiel od tej liberálnej, slnečkarskej, progresivistickej akože ľavice, ktorá je momentálne v Bruselu, kde oni neriešia robotníka, seniora, životnú úroveň a sociálny štát, oni riešia gejov, transexuálov a ich záchody a podobné nezmysly. No, toto musíme zmeniť. A to sa dá jedine tým, že diskutujeme o tých veciach, že budeme nejakým spôsobom ponúkať náš naozaj podložený a vzdelaný názor. Takže ja si myslím, že to má zmysel. Uh, samozrejme, musíme ďalej bojovať aj na Slovensku, ale aj keby sa mi podarilo náhodou uspieť v európskych voľbách, tak ja zo Slovenska neodchádzam, ja tu budem ďalej bojovať. Akurát namiesto toho, aby som posúval slovo od Poročka Kugalkovi v Slovenskom parlamente, budem bojovať za nás v Európskom parlamente, ale ďalej budem bojovať za Slovensko, lebo to je zmysel Európskeho parlamentu. Ja som až uh, skoro spadlo zo stoličky, keď som počúval Šimečku staršieho, uh, ktorý ale teda veľmi silne celé progresívne Slovensko aj svojho syna. Ako rozpráva o tom, že v tom Európskom parlamente majú oni obhajovať Brusel a Štrasburg, že oni majú vlastne nenávidieť de facto svoje národné štáty a svoju vlast. No tak, tak krásne to ukazujú potom tými rezolúciami, kde očierňujú a kydajú na Slovensko, čo je hamba neuveriteľná, my to budeme ešte riešiť. Ja som predložil v Slovenskom parlamente rezolúciu, kontrarezolúciu, kde vyslovene Slovenský parlament odmieta, kategoricky odmieta, a žiada slovenskú opozíciu, aby prestala špiniť na Slovensko, lebo toto sa jednoducho nerobí. Tak môžeme mať iný názor, ja to rešpektujem, že máme iný názor, povedzme, na trestný poriadok alebo úrad špeciálnej prokuratúry, ale to neznamená, že teraz budem chodiť špiniť a klamať a šíriť ho a ne- nenávisť voči Slovensku niekde v Európskom parlamente. Tak toto fungovať nemôže.
0: No ako tomu zabraníte? To budú robiť stále, to je ich agenda.
1: A všimnite si, že už aj v tomto opozícia nie je jednotná. Že KDH napríklad malo veľký vnútorný spor, čo je veľmi zaujímavé, potvrdil to pán predseda KDH Majersky, že majú dvoch europoslancov v Európskom parlamente, Štefanca a Lexmanovú. A Lexmanová sa rozhodla, že teda nepodporí tú rezolúciu a Štefancu podporil napriek tomu, že KDH dalo inštrukciu svojim poslancom v Európskom parlamente, aby ju nepodporili. Takže obrovská búrka. Je možné, že tam príde nejaký trest voči Štefancovi, kto vie, sa dostane na Európsku kandidátku my samozrejme budeme KDH pripomínať tento postoj, že oni síce nesúhlasia s tým úradom špeciálnej prokuratúry, respektíve s tým našim rušením úradu špeciálnej prokuratúry, a rovnako ako my si myslia, že nie je možné, aby Európsky parlament teraz takýmto spôsobom šikanoval členské štáty, nemá na to žiadnu právomoc. Hej. A v tomto smere je rozdiel medzi, povedzme, KDH a progresívnym slovenskom Saskou a Oljano, ktoré sú v tomto zmysle skôr také euro-hujerské strany. Čiže áno, Brusel nech nás skôr kontroluje, nech nás sekiruje, nech nás tu ovládne, že my sme tu len taká. A budeme ochotní žalovať. Takže toto je iný pohľad. Takže už vidíte, že aj tá opozícia sa... A to musíte kročík po kročiku takýmto spôsobom vlastnými argumentmi, zápasmi jednotlivými. To neviete spraviť ľusknutím prostá, vybojovať ten slovenský národný záujem a dostať na jeho stranu čo najviac ľudí. Inak to nejde.
0: No len je to ťažké, lebo momentálne ten náš svet, lebo celý svet sa vždy hovorí, no celý svet nie sme No takže ten náš svet je absolútne proti všetkému, čo je národné. A či už tak podrývačne alebo naozaj otvorene sa robí stále všetko proti národom.
1: Prečo tak pre národy? národy? My sme tak zakúklení v tom, v tom západnom diskurze, pochopiteľne, zapnite telku a z každej televízie, z každého ráda, z každých novín sa tá istá propaganda vzniknutá niekde v Amerike a západných centrách rozlieva. Ale pozrite sa, ako funguje svet. No, máte pocit, že by Čína nemyslela na svoj národ, alebo Brazília, alebo India a podobne. Uh, tie krajiny BRIC sú rastú a sú dy- dynamickejšie a ten západ skôr by som povedal upadá a je v takej ťažké de- dekadencii, že namiesto tých komunitárnych hodnot, čiže to národ, alebo spoločenská trieda, alebo nejaké iné formy spolupráce, tak namiesto toho oni ponúkajú taký ten prázdny a štupý individualizmus a karierizmus a konzumerizmus. A toto je niečo, čo si myslia, že nejakým spôsobom uh, ich môže posilniť, ale naopak to oslabuje uh, nielen západnú spoločnosť, ale aj slovenskú spoločnosť do tej miery, pokiaľ sa nechávame ovplyniť týmto západným naratívom. Ja som presvedčený, že tak v Rusku, v Číne, aj tak v ďalších krajinách sveta pochopili, že ten uh, kolektívny záujem má zmysel šíriť, že aj ten národ má zmysel, lebo je to niečo, čo uh, je... A oveľa potom tá spoločnosť koheznejšia, že má nejaký cieľ, že niekam smeruje a tak ďalej. Takže tento taký ultra globalizačný kapitalistický model, ktorý ponúkajú Spojené štáty americké a ich liberáli, je niečo, čo podľa môjho názoru čo skôr či neskôr narazí na realitu. A aj sa tá rovnováha moci vychyluje zase späť potom už k tým novým nastupujúcim mocnostiam, ako je Čína alebo Rusko. To znamená, ja som nie, nie, nie som nervózny z toho, čo sa deje vo svete, naopak si myslím, že ten západ stráca. A teraz to nie je to, že by som teraz chcel ubližovať západu. Len západ jednoducho musí pochopiť a mnohí politici aj na západe to už chápu, čiže to aj Donald Trump v mnohých oblastiach, ale aj v Európe, keď vidíme, že tam sú politici, momentálne v Nemecku je výborný projekt sári Wagner-Knechtovej, čo je politička ľavice, ktorá sa rozhodla, že bude tú ľavicu takisto ako my, chápať aj tým národným spôsobom protimigračne a veď tej slneškarskej agendy, a to, to je trend, ktorý jednoducho si myslím, že aj v Európe môže posunúť ten západ zase späť na zem, by som povedal. Že prestať tie liberálne, individualistické, slnečkáske nezmysly, ten progresivizmus a dokola riešiť to, že budeme poučovať celý svet ľudskými právami a vy tam musíte mať, opakujem, transexuálne záchody všade a tak ďalej. Predstavte si, že by ste chodil čínsky politik alebo ruský politik poučovať do Bruselu lídrov Európskej únie, že vy ste úplný blázni, z nášho pohľadu tie vaše progresivistické myšlienky sú úplne utrhnuté, to je úplne zvrhlé, tak to aj laskavo robiť, lebo vám dáme sankcie. Predstavte si, že by to robili. Lebo no to robíme my. My chodíme do Číny a do Ruska ich poučovať, ako majú vyzerať demokracia tým. a ich ľudské práva. Veď to je úplne absurdné, rešpektujeme sa záujme. My nemôžeme od nich žiadať, len pretože my máme nejakú civilizáciu, nejakú históriu, nejaké uh, myšlienky, že musia ich mať aj oni. Oni sú v iných historických a kultúrnych trajektóriách. Ja to rešpektujem. Uh, mám dobre vzťahy aj s čínskymi, aj s ruskými, aj s uh, predstaviteľmi Palestiny napríklad teraz, s Iránom, s Kubou. Po celom svete máme dobré kontakty a prvorady je slovenský národný záujem. Slovensko na prvom mieste, to je pre nás základná mantra. Takže uh, nech sa kolegovia zo západu z tých liberálnych kruhov upokoja, Slovensko si bude ďalej robiť svoju politiku a ja som presvedčený, že aj ľudia na Slovensku to vidia, že je tu dramatický rozdiel, že tu máme konečne mieru milovnú vládu, že tu máme vládu, ktorá je suverená a ktorá bude bojovať za náš národný záujem.
0: Je to príjemné počúvať. Dúfajme, že tá opozícia nebude mať takú sílu, že nakoniec naozaj príde Majdan a prídu z Leveci, to nechcem ani veštiť, ale uh, ono, táto migračná téma bude veľmi dlho zaujímavá a. Ja mám vlastnú skúsenosť, cestovala som do Izraela, vedľa mňa bol na sedadle taký uh, turecký Nemec. On sa narodil už v Nemecku. Čiže on bol vlastne už Nemec. Všade to odstrkávali proste, napriek tomu, že to bola taká novinárska akcia, všetci sme si mali byť rovní, tak on bol taký. Ako... A on mi vysvetloval, že to máš tak, že keď príde z Afriky, do Paríža treba, lebo nechcel tú tureckú svoju rozoberať. Takže keď príde z Afriky do Paríža nejaký človek a teraz tam dostane miesto taxikára, a má niekde, kde môže spať. Takže strašne spokojný, alebo je mu stonásobne lepšie. Ale on tam má potom deti a tie deti už nechcú. Oni už nie sú vďačné za to, že môže robiť taxikára a má kde spať.
1: Presne ako vravíte a toto je ten problém, na ktorý náraža momentálne Európa. Zoberte si Švédi. Oni niekedy v 80 rokoch sa rozhodli, že idú pomáhať z krásnych humanistických dôvodov Afričanom, hej? Uh, oni nemali kolónie, ako to bolo vo Francúzsku alebo Británii, to znamená, že oni to tam nemali prírodzenou cestou, uh, lebo tie kolónie tam to fungovalo inak. V tom Francúzsku tam fungujú tí ľudia z toho Alžírska alebo z tých uh, severoafrických krajín preto, lebo ich tam ten Francúz doniesol. Ale vo, Švedi, vo Švedsku to bolo tak, že oni sa rozhodli z humanistických dôvodov, že pomôžu tým uh, najchudobnejším krajinám Afriky, navláčili si tam tých presne, čo vravíte, toho dobrého človeka, ktorý tam potom robil toho taxikára. A ten dobrý človek už má dneska deti alebo vnúčata. A odrazu tie mláďatá deti už nemajú ten istý sentiment, ako mali v 80. rokoch, tej to vďaka tomu Švedsku. Oni nie. sú Švedi. Oni už sú Švedi a oni si hovoria, že vidíte, ako nás ponižujú, akým spôsobom. Oni začínajú vytvárať tie svoje vlastné štvrte, vlastné komunity, tam si vytvárajú rôzne gengy a podobne. Vzniká obrovská kriminalita, ako máte povedzme v tom Malmo, preslávené. Ani
0: policajti nechodia do týchto štvrtí. To, toto
1: je výsledok. A teraz toto je výsledok v krajine, ktorá je ultra bohatá, Akože dramaticky bohatšia ako je Slovensko a s dramaticky silnejším sociálnym systémom ako Slovensko. Hej? A napriek tomu tu to tam vzniká. Čo by to vzniklo na Slovensku, keby sme to mali my tu? My to jednoducho nemôžeme dopustiť. To je úplne základný národný záujem, tento multikulturálny uh, projekt zrušiť. Ani nepripustiť vôbec diskusiu o ňom. Preto to je pre nás kľúčové a preto sme sa aj postavili proti migračným kvótam. Lebo začne to vždy nejakou malou komunitou, to sa rozrastie a tak ďalej. My nechceme opakovať chyby Švédov, ani chyby Francúzov, Holandianov, Belgičanov a ďalších. Nech sa páči, keď to tam chcú mať, to je to ich rozhodnutie. Opakujem, my sme v tomto smere rešpektujúci, my nebudeme nikomu prikazovať, ako si má spravovať svoje vnútorné zážitosti, ale my to jednoducho na svojom území nechceme. A myslím si, že na to máme nárok. A v tomto... Treba si aj uvedomiť, že keď dneska Viktor Orbán sa postavil proti celej Európskej únie a ho vydierali, aké to nebezpečné. Predstavte si, ako sme sa my postavili pred niekoľkými rokmi ďaká Robertovi Ficovi proti migračným kvotám. Predstavte si, že by sa aj vtedy rozhodli úradníci z Európskej komisie či rady, že vytvoria plán, ako zničiť slovenskú ekonomiku, lebo sme sa rozhodli mať iný názor. Myslím. Toto chceme naozaj takýmto spôsobom fungovať v Európskej únii, preto musíme kričať, to nie je otázka toho, že, ako, že milujeme Maďarov. Ako mne je sympatická urbanová politika v mojich veciach, ale stále je to v ekonomike pravičiar, čiže ja som ľavičiar, tam je aj mnoho rozdielov. Ale to nie je o Maďarsku, to je o principe o tom, že my si musíme chrániť možnosť členských štátov suverene sa rozhodovať o vnútorných veciach a nie je možné, aby nejaký úradník z Bruselu ti to zakazoval a vydieral ťa, že ti zničí ekonomiku, pokiaľ nebudeš skákať a kompískať. Takže v tomto je náš postoj veľmi jasný a to, čo ste spomínali aj ohľadom o, o tej migrácie, to nie je nejaká nenávisť voči tým ľuďom. To je tiež také popletené, že teraz musíš byť rasista alebo xenofób. Nie, však ja mám veľmi rád tie iné kultúry, ja mám veľmi dobré vzťahy, opakujem, s Iráncami, s a tak ďalej vo spore Izraela a Palestíny stojím na strane Palestíny preto, lebo jednoducho tam sa deje obrovská nespravodlivosť, Kandria tam 10 tisíc detí a tak ďalej, tak ja sa na to neviem pozerať. A teraz niekto mi chce povedať, že ja mám nejaký problém s uh, Arabmi, keď stojím na strane Palestíny, asi zjavne nie. Hej? To nie je otázka nejakého rasového rozdelenia, to je otázka toho, že jednoducho chceme stať na strane spravodlivosti vo svete, ale chceme stať v prvom na strane národného zájmu Slovenskej republiky v prípade migrácie. Vodka.
0: Dobre, takže ja sa opýtam, či už musíte ísť, alebo ešte máme časť. pozerám ale? hodinky
1: a dve minúty mám za... posledné, takže tak jedine za záveričnú... 100 dní. No, ja som presvedčený, že vláda minimálne v tej zahraničnej politike, kde som teda doma, lebo tam, tam sa asi v prvom rade venujem problematike, tak tam urobila všetko, čo bolo správne. To znamená, zastavila zbranie na Ukrajinu, Veľmi jasne Robert Fico, a povedal by som až niekedy, uh, veľmi odvážne dokázal komunikovať náš postoj, lebo tie myšlienky napríklad o tom, že Ukrajina je na najskorumpovanejšia krajina alebo jedna z najskorumpovanejších krajín sveta a všetky tie myšlienky o tom, ako tá vojna nikam nevedie, aj to, že sme nadviazali zase vzťahy s Ruskou federáciou a že máme ďaleko uh, lepší dialóg, ako to bolo v minulosti a že tu nešírime tú tupú rusofóbiu z Čia z Nadia Čaputovej, tak ja som presvedčený, že to sú veci, ktoré treba veľmi silne oceniť. Zároveň sme dokázali ukázať všetkým tým neprajníkom z opozičných médií, že to nebude tak, že Robert Fico dojde na summit a všetci budú odvracať z tváre a ani mu ruku nepodajú a podobne. Naopak, je tam rešpektovaný, je tam v podstate jeden spolu s Viktorom Orbanom z najdlhšie slúžiacich premiérov. To znamená, že opäť Slovensko má dobrý, dobrý postoj, je tam uznávanou krajinou, sebavedomou krajinou a vie nejakým spôsobom povedať svoj názor. V kľúčových veciach samozrejme diktovať Nemcom a Francúzom nevieme, ale chránime si to naše, my zbranie posielať na Ukrajinu nebudeme. Hej. To je uh, aj otázka z domácej politiky. Môžu nám uh, mediálne, liberálne médiá nadávať od rána do večera, nás to absolútne nezaujíma. Pomáhame seniorom? Pomáhame. Bude 13. dôchodok? Bude. Čo sa týka mladých rodín, pomohli sme im aj s tými hypotékami, ako sme slubovali, lebo tu boli obrovské nárasty, skokové nárasty uh, cien hypoték. Pomohli sme. Pomáhame teraz s ďalšími projektami a budeme ich prinášať aj z hľadiska ekonomického rastu, ako sme slúbili. Verejné financie naprávame, aj keď po Matovičovi to naozaj bude fúška, to vám môžem naozaj povedať. Takže ja som presvedčený, že ideme správnym smerom. Uh, teraz budú prezidentské voľby, európske voľby, čiže bude, bude čo ešte na Slovensku riešiť, ale v prvom rade musíme vyriešiť obštrukciu v Slovenskom parlamente a detinské a infantilné správanie slovenskej opozície. Ale opakujem, nevyrúšuje nás to. My si ideme svoje. Máme na to mandát od občanov, zrušíme budúci týždeň úrad špeciálnej prokuratúry a zase sa vrátime k tým našim sociálnym programom, k cenám potravín, k zdražovaniu, lebo to sú naše kľúčové témy ako ľavicovej strany a potom budeme ďalej pokračovať na plnení nášho programu. Tak,
0: držím palce pre celé Slovensko, pre všetky národné sily. Ďakujem veľmi pekne za naštevu štúdiu, teším sa, že chodíte pravidelne, ako sme sa dohodli Ďakujem aj pred pekne, voľbami.
1: Áno. A držím palce alternatíve, lebo tie tlaky na alternatívne médiá zo strany korporátnych médií budú Sú pokračovať.
0: A, pokračujú. a
1: pochopiteľne, lebo prichádzajú o svoje pozície na trhu, lebo popularita alternatívy rastie. A ja vám v tomto držím palce, pretože, a povedal som to aj teraz na tej tlačovej konferencii, a to bude posledná veta, ono, Tým spôsobom, ako dokázal sa bežný človek zapojiť odrazu do cestu alternatívu, do fungovania slovenskej politiky, že odrazu nemusíte byť multimilionár, aby ste si zaplatili mimovládku alebo médium, môžete byť bežný človek a robiť prostredníctvom... Len svojho voľného času a dobrovoľníckej činnosti a alternatívu a vytvárať alternatívny obraz na Slovensku, a toho sa strašne boja. Oni sa boja tých bežných ľudí. To teraz to mali pod kontrolou. Všimnite si, keď nebolo sociálnej siete, nebolo alternatívnych médií, tak mali. Mali ste 5 deníkov, 5 televízií, všetky vlastní oligarchovia, pohovorili. všetko finančné skupiny, všetko v rukách tých najbohatších ľudí a všade sa rozprávalo to isté. Odraza tu je niečo iné, ďaká alternatíve, tak sa toho strašne boja. Takže vydržte a naozaj, my vás budeme podporovať a držíme. Palce.
0: Ďakujeme pekne, takže príjemný den, idete na hlasovanie určite.
1: Áno, utekám do parlamentu. Všetko Áno, dobre, ďakujem. Dávajte vás. slovo, pročko Áno, sa, teším sa na to, neviem sa dočkať, takže utekám. <laughs> ďakujem. Dávajte sa Vájte dobre.
2: Sa.
0: No a vítam štúdiu Miroslava Kamenského. Ahoj. Páni si podávajú ruky, takže musíme chvíľočku
2: Pekne idem jem všetkým poslucháčom Slovensko, teda Slobodného vysielača,
0: Slovenského slobodného, to okay, po Slovenského
2: slobodného vysielača. Ja by som nadviazal na jednu myšlienku, alebo na viacero myšlienok pána Blahu. No, ja sa ho ináč veľmi vážim aj ako politika, ale aj ako vzdelaného, kultivovaného človeka, ako osobnosť na, povedala by som, slovenskej politickej scéne. No a práve preto by som chcel dopriať divákom, ale teda poslucháčom Vždyť. Slobodného vysielača troška taký priestor na úvahu aj o tej Ukrajine. Lebo, lebo už viackrát som počul niektoré tieto vyjadrenia týchto politikov. A dajme len priestor na tú úvahu. Prvá je taká, že za posledný rok sa vraj tam nič nezmenilo na tej Ukrajine, lebo aj dneska sme to teda počuli a už som to tiež viackrát počul. No, ale práve naopak však tu je jeden... Ešte zlý moment úvahy. Stále sa uvažuje nad tým, že Rusi majú útočiť a poraziť tú slabú Ukrajinu v nejakom krátkom čase. A toto vlastne vytvára ten omyl, že ako keby sa nič nedialo. Ale ten že vôbec, vôbec nie je Situácia taká, že by sa tam nič nezmenilo, však my už priamo tu na Slobodnom vysielači sme mali minimálne 10 relácií za pol, druhá, pol druhá roka a kým, vzhľadom na to, že generálny štáb Ruskej federácie, armády Ruskej federácie, on si zvolil stratégiu strategického opotrebovania Ukrajiny, Európskej únie a NATO, Čiže on vôbec nemá takého nejakú myšlienku, že teraz útočme, majme 5 straty a nejako to rýchlo dobíme. Čiže oni pod tým vedia, že pri strategickom opotrebovaní a v podstate všetkých konkurentov a nepriateľov, oni budú mať minimálne straty na životoch, čo je kľúčová vec, lebo od dva, necelé dva mesiace tu máme prezidentské voľby v Rusku ani Putin sa nemôže dovoliť mať tam 100 tisíc mŕtvych a o 6 týždňov, teda 17. marca budú voľby v Rusku. To je prvý veľmi dôležitý politický faktor. Uh, druhý faktor je tento. To myslenie, že nič sa tam nezmenilo alebo že teda nie je tam vojenské riešenie, tak podľa mňa nie je celkom pravdivé. Ja len preto chcem nechať priestor poslucháčom nech uvažujú Hej. Ja nehovorím, že môj názor bláva, je správny bláva. alebo že názor pána Blahu je nesprávny. Ja len hovorím, dajme priestor na to uvažovanie a takto tak to je. My sme tu mali samostatné relácie 13. januára 2023 Padol Soledár. Soledár. Mesto, ktoré nikdy nemalo padnúť, mesto Pevnosť, kde vy, 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 vykrikoval uh, Zelenský, to mesto nikdy nedobijete. Hej? A bolo to presne tu, 13. januára uh, 2023 pred rokom. Potom 22. mája 23, padol Bachmut. Ten už vôbec nemal padnúť ten Bachmut, ten už akože tamto bola, dá sa povedať, vylúčená vec, lebo to bolo veľmi vojensky silné, opevnené mesto, len pre vysvetlenie o to mesto Bachmut, teda Arťomovsk po rusky, ukrajinský Bachmut po rusky Arťomovsk, sa bojovalo 224 dní. Čiže by som, a to mesto padlo, a padlo, dá sa povedať, pred t- šiestými mesiacmi, hej? Potom padla Marinka. A teraz v podstate Audievka končí. Ja len tieto 4 body doplním ešte. Posunul sa ten front aj na Kupianskom smere, Charkovskom, limánskom smere sa posunul v neprospech Ukrajiny. Takže nie sú tie územné zisky také, ako boli dajme tomu v marci 2022 keď sa, povedal by som, zrútila tá obrana ukrajinská, lenže Rusi si povedali, že oni nejdu bombardovať ukrajinské mestá, oni nejdu bombardovať to takým spôsobom a verili v nejaké tie dohody, kde ich zločinec z Británie teda spravil čo? Že presvedčil to ukrajinské vedenie, že nebudú žiadne mierové dohody, budete musieť ďalej bojovať. Tým pádom sa to celé zmenilo Zmenilo, zmenilo Z
0: to Johnsona nikto neobvinuje ale on stále.
2: To, ale on veľakrát aj sám priznal, že tam bol na to, aby teda sa bojovalo ďalej. Hej? Čiže uh, um, tu chcem povedať takto. Povedať, že sa tam za rok nič nezmenilo alebo sa, sa nič nepoholo, to nie je celkom správne. Pretože tie opevnenia či dar Bachmut, Audienka, Marinka, ktoré sa budovali 10 rokov. Oni sa budovali podľa najmodernejších štandardov NATO, kde sú vybudované stovky kilometrov opevnených línií, bunkrov pozemných opevnených ako betónových, ktoré nebolo vôbec jednoduché ani doby, ktoré boli navzájom poprepájane a kde, ak by aj prvá línia padla, tak je za ňou druhá, tretia, osma línia. To, to znamená tento široký pás týchto opevnení, ktorý sa 10 rokov akože budoval ozaj podľa najmodernejších štandardov na to, ktoré boli uh, uh, už prispôsobené tým. To nie boli zákopy 19. storočia alebo 20. storočia, keď sme tu počuli nejaký Verdun. Toto je úplne iná situácia z hľadiska uh, toho vojenstva toto to, to boli moderné obranné línie, ktoré teraz, napríklad keď uh, už všetci pre, počuli túto vetu, však Ukrajina aj oficiálne uh, podľa vedenia ukrajinskej armády presu, prešla do obrany. Do obrany. Čiže uh, ak predtým ten západ tlačil tú Ukrajinu, že musíte útočiť, útočiť, útočiť. Hej? A zrazu uh, Ukrajina, uh, ktorá vyhlásila tú proti 4. júna 2023, tak už je druhý mesiac vo obrane. Takže nie je to tak, akože by sa tam nič nemenilo, nič sa o meter nepohlo. Keďže tam padli tie štyri, minimálne štyria a padlo ich viac, minimálne štyri, tie najväčšie boli obranné opevnenia, a tie padli, a zároveň, čo sa ale stalo? Keby sa tam akože, nič nestalo, a zároveň by Ukrajina nemala milión ľudí straty, smrtvých a nezvestných, lebo tam tie štatistiky sú úplne zavádzajúce, prípadne sa klame vo všetkom, čo sa týka tej Ukrajiny, tak uh, tie stat- štatistiky znamenajú len toľko, že oni za ten rok prišli o milión ľudí, my sme teraz o mužov, hej, plus 60 tisíc 60 žien. Takže toto sú vážne čísla a títo ľudia a tieto ženy budú chýbať v tom nejakom budúcom obrannom postavení Ukrajiny. Navyše uh, tu je znova to slovo strategické opotrebovanie Ukrajiny, Európskej únie a NATO. Veď vidíte, že sa rúca ekonomicky Európska únia, rúca sa Nemecko, rúca sa akože celý ten nejaký spojenecký blok v rámci tej nechcem pravdať, že Európskej únie, ale tých pomocníkov a tých spojencov Ukrajiny, lebo poprvé Ukrajina tou ofenzívou nič nezískala, zničili sa na hambu všetky najmodernejšie stroje, zariadenia a zbraňové systémy NATO, Hej, to znamená, ak predtým tam mali byť nejaké zázračné wunderwaffe, stingery, javeliny, riadené strely, potom tam mali prísť oh, leopardy, potom abramsy, potom také húfnice, potom tri sekerky, to sú tie americké uh, ďalekonosné diela M, M777, 7, lebo tri sedmičky sekerky.
0: No počkaj, no. ale teraz vraj dostali nejakú novú zbraň, ktorú ani Amerika nemá v arzenálii. Čo to je, prosím ťa? Lebo no. vyzerá to tak strašne tajomne, že touto teda už sa im podarí zničiť Rusov.
2: Počúaj, treba menej veriť propagandistickým médiám, to je prvá vec, vo vojne. Po druhé, keby dostali nejakú zbraň, ako ty hovoríš, že ktorú ani Amerika, však všetky tieto nemohú. To
0: tvrdia naše médiá. No, naše médiá.
2: No, naše médiá, <laughs> naše médiá <laughs> ja myslím, tie MBM, MBM, média bývalého mainstreamu alebo fake streamu, tak tie klamu ako najaté, lebo stále, keď si to otvorím a ja ich čítam denne, tak tam stále sa rozpráva o nejakej prípadnej vízii, ako ide Ukrajina zvýťazí. Dokonca oni citujú toho Kirila Budanova, to je ten šéf tej hlavnej rozviedky Ukrajiny a on je síce generál, ale nie je vojenský, on je ten rozviedčik. Hej, v podstate dobrý americký rozviečik je to, hej. Mm. No, Takto to povedzme. No a ten sám povedal, že no ale ruská ofenzíva, všimnite si to slovo, Ruská ofenzíva sa do jary vyčerpá a potom nastupujú oni. No ale nemajú čím nastupovať, lebo uh, uh, poprvé, uh, rúsi majú v letectve prevahu 10 k 0, lebo tam ako, uh, prečo aj skrachovala tá ofenzíva ukrajinská? No lebo nebola podporovaná ukrajinským letectvom, respektíve nebola podporovaná letectvom NATO, a bez letectva nemôžete byť úspešní v ofenzíve. Ďalej, um, základný predpoklad pre úspech tej ukrajinskej ofenzívy bolo, že musíte mať, keď útočíte, prevahu ku jednej, čo vôbec nebolo tam kým, v mnohých uh, nielen činnostiach vojenských, napríklad v, v munícii a v palbe, tak Russi mali aj sedemnásobnú prevahu. Na niektorých oblastiach 5-3 z hľadiska toho, ktokoľko vypálil denne. Ukrajinci 2-4 tisíc, Rusi aj 20 tisíc. V prípade, že Rusie tam mali nejaké frontálne útoky, tak oni vypálili 60 tisíc zielostradských granátov denne, čo niektoré európske štáty budú vyrábať mesiace. Oni to za deň vypálili a boli schopní to dorovnať. To znamená, toto je znova to strategické opotrebovanie a, a ak... Jednu vetu bolo dobre počuť, neviem či náhodou nepovedal Orbán, ale povedal, čas pracuje vo vojne v prospech Ruskej federácie a pracuje proti Ukrajine, pracuje proti NATO a pracuje proti akože, všetkým jej spojencom. Takže tu, keď sa pochopí tá základná filozofia, že akú majú Russi tú vojenskú stratégiu. To znamená to strategické opotrebovanie, ktoré je ale katastrofálne, lebo Ukrajina je v troskách aj vojensky. Hej? E, napríklad aj minulý týždeň, však im tam rozbili nielen mnohé zariadenia v Harkove, ale aj v Poltave, v rogu, alebo aj v Kremenčugu. A oni, e, niektoré tie neftepravot za vod, alebo to, to sú ako rafinérie, hej? ktoré jednoducho Prišli tam drony, prišli tam rakety a rozbili e, bo, bo, zásobovacie uzly, rozbili tie rafinérie na, na tú naftu, ropu. Ale napríklad pri mnohých tých staniciach kľúčových sú zásoby na takúto nejakú, že doveze sa niečo tam, sa to uskladní, doveze sa druhá, potom sa to ďalej distribuje. No oni všetky tieto distribučné uzly Rusy rozbili. Hej? A e, vy potrebujete, vy nemôžete, e, keď chcete efektívne útočiť, dovážať to stýlu 800 km. vy to potrebujete mať niekde tam pár desaťto kilometrov a tie rakety to tam rozbili, takže znova akýkoľvek útok tej Ukrajiny, bavíme sa útoku, je nemožný. Oni jednoducho nemajú na to kapacity energetické, palivové, no ľudské, zbraňové, muničné, nič.
0: Ale napriek tomu už sa snažia teda vyslať niečo aj na ruské územie.
2: Ale to sú teroristické útoky typu, ako keď štátny akt terorizmu bol ten, že zostrelili 24. januára 2024 ruské dopravné vojenské lietadlo IL-76, ktoré plnilo humanitárnu misiu v tom, že prepravovalo na dohodnutú výmenu 65 ukrajinských vojnových zajacov, ktorí teda mali pristáť na letisku v Belgorode a stáde už len 30-40 kilometrov na hranicu od letiska na ten bod, kde už predtým vymienali zajadcov, hej? To znamená, neboli. A nevieme,
0: to... že to urobili ukrajinci, nevieme.
2: Akože by nie Putin to už dávno vyhlásil, tak ale nejde o to. Ale počkať, už, už máme jednu výhodu. Už máme 8 dní od toho momentu už máme isté výsledky vyšetrovania. No. Poprvé, ty hovoríš, že či to vieme. Poprvé, no, či to
0: nemohlo byť nejaké výsledky? prvú hodinu to, sa teda ukrajinské zdroje
2: všetky prihlásili, že to spravili oni. Potom, potom euforia to, obrovská. Potom, potom to priznala aj GUR, že ale oni to dali dole to lietadlo. Potom uh, nastala tam panika, alebo začalo v médiách vychádzať, že tam bolo 65 ukrajinských vojnových zajadcov. Čiže zabili a zostreli si vlastných, vlastných. vlastných ľudí, čo je ako e, už nepochopiteľná schizofrénia, e, že prečo sa takéto niečo robí. No ja hovorím, to sú tie vidly do tých mierových dohod. Vy keď urobíte takéto niečo, tak zase oddialite nejaké prípadné mierové dohody. Hej? A to ty tvrdíš, že e, nevieme to isté. No nevie to asi len naša tlač mediálna, ktorá síce na začiatku tiež boli tam jasné vyhlásenia Ukrajiny, že to Ukrajina dala dole, lebo to, že dva patrioty, ako dve strely systému Americko patriot zostali to lietalo, tak to už preukázali výsledky vyšetrovania. Tam už sú tie stopy, už je to jedno, ako to už je preukázané dôkazmi. To ide, nejde teraz o tom, že či to povedal Putin, alebo ten, alebo henten. Tam, uh, oni povedali na začiatku, sú tam viacero možností um, poprvé, buď Nemecký systém, alebo francúzsky, alebo americký. americký. Posledná eventuvaleta, ak by to bol ten starší systém S-300 sovietskej výroby, ktorý ale už vylúčili. Takže oni povedali jasne. Dva patrioty to dali dole. A tu každý musí rozumieť, aký je obslužný personál pri, pri americkej protivzdušnej obrane, ktorá, pozor, musí komunikovať s tou kozmickou, satelitnou navigáciou a rozviedkou. To znamená, to je natovská rozviedka, tu nemôžu mať pod palcom Ukrajinci, veď už ako to je, nie že idete sa previezť na bicykli, po, idete si kúpiť kapustu a vrátite sa nazad. Jednoducho tu tie informácie sú vyslovene spravodajského charakteru, Tie informácie musel niekto zadať, vyhodnotiť a potom niekto dal pokyn na takéto niečo. To vôbec nie je náhoda, že tie dve rakety zostrelili lietadlo na vzdialenosť 80 kilometrov. A vie sa presne, že to išlo z miesta Charkovskej oblasti pri obci Lipci. To sa vie presne. To sa vie presne. A po 80 kilometroch oni ešte dali aj tu ránu istoty. To znamená, nie že náhoda, oni ešte dali dve tie, dva tie patrioty, aby bolo isté, že to lietadlo jednucho, že z neho neostane nič. No
0: dobré, bol cieľom, ako aby sa to hodilo na Rusov, to bol vlastne cieľ, alebo čo bol cieľ toho? Ja, som presvedčený,
2: vlastne ja som presvedčený, že poprvé v tom ukrajinskom vedení, v tom vojenskom vedení, hej, je taký chaos v súčasnosti, lebo my tu už vidíme čo, šiesty deň, mediálnu vojnu, znova som to dneska počúval, tak m- už m- m- minulý, na začiatku tohto týždňa a minulý týždeň ešte povedal, 7 dní dozadu povedal Zelensky: Ja odvolávam záložného, to je vrchný veliteľ ozbrojených síl. Potom sa to dementovalo, potom m- kancelária ukrajinského prezidenta to nepotvrdila, Zelensky to znova potvrdil, záložný povedal, že jemu nebolo nič doručené, média povedali, že uh, už to je vyhotovené, ale nebolo to ešte oficiálne oznámené. No, totálny chaos, lebo pozor, oni sú vlastne v reálnej vojne. A vy takto šachujete s najdôležitejším človekom, ktorý ovláda front. Ano. Tam je vojenský front, línie frontu a tam musí byť niekto, kto teda bude schopný patrične, zodpovedne reagovať na vývoj tých vojenských udalostí. Tak a... vždy
0: je niekto za ním, lebo keby toho zastrelili tak ako niekto tam musí naskočiť. Takže momentálne Zelensky odvolal záložené,
2: hej? No, ja som znova počúval dneska všetky možné správy no. k tejto situácii a znova oni povedali, že koncom týždňa to teda oficiálne oznámia. Aha. Teraz, ako ja neviem, už máme piatok, hej, tak koncom týždňa znamená, čo v nedelu to oznámia, alebo keď, ale tieto informácie sú v mediálnom priestoru 6 dní. Tak ako da, teraz, Ale to, že
0: sa neznašajú už dlhšie. Len, ja len
2: takto. Všetky tie konsekvencie musia mať aj nejaký. Cieľ, prvý no, cieľ. Najprv odvolám zálužného, hej, ako no. vrchného veliteľa ozbrojenej z Ukrajiny. A koho tam menujem? No. Veď to nemôže byť upráznené miesto v tejto situácii. Ako my, Ale keby kde sme... sa
0: hovorí o tom,
2: koho menujem? No a čo tí dvaja povedali, že zatiaľ to nechcú? Ani Kirill Budanov to nechce, a to je americký v podstate persóna, ani sírsky, čo je, dá sa povedať, druhý človek za tým zálužným. Oni vedia, že počasie niekto z nich bude musieť podpísať nejakú kapituláciu s Ruskom alebo niečo, nejaké rozdelenie Ukrajiny, alebo nejakú, nechcem povedať, že dohodu. Tam budú podmienky, prímeria, ktoré budú nepriateľné voči tomu, aká je politická ideológia kievského režimu. To znamená, ten človek sa navždy zapíše ako vojak, alebo teda generál, ktorý bol pri tom, keď Ukrajina prehrala historický lúzer, niekto, kto bol na čele toho frontu a vojenstva Ukrajiny pri jej historickej porážke. Tá porážka je neodvratná, ono to len preto dlhšie trvá, lebo tá, tá vojenská strategia Rusov, Minimalizovať straty na ľudských životoch, radšej dáme tam viacej bomb, radšej máme viacej uh, straty na nákladných autách, na zariadeniach, na palive, na bombách, ktoré sa oni navyrábajú, lebo Už aj na lodiach. Tam tá um, priemyselná báza, ktorá, lebo nede len o to, že vy viete vyrobiť nejakú bombu alebo nejaké lietadlo. To sú tie reálne veci, ale predtým vy najprv musíte mať funkčnú materiálnu technickú základňu v tom, že mám, fungujú železiárne, perfektne, oceliárne, na farebné kovy, proste hlinikárne, titán, proste všetko, čo potrebujete pre taký plus na výrobu výbušnín potrebujete ako tie fabriky a rusy túto materiálnu technickú bázu majú rozvinutú a stále tie kapacity zdvojnásobujú, strojnásobujú, niekde výroba, išla šla násobne hore, desaťnásobne násobne. A už keď, to, keď neveria tomu, čo povedal Putin, potom to povedalo ministerstvo obrany, ale nikto to na západe nedementoval. To je to podstatné. Oni mali povedať, tak viete čo, pán Putin, vy asi nerozprávate pravdu, to nie je možné, hej? ale výroba tankov v Ničnom Tagile, to je na juh od Úralu, alebo teda to je tá západná najzápadnejšia Sibír, tak oni tam vyrábajú tisíce tankov. A tu Európska únia, keď sa pozrieš, tak nie je schopná vyrobiť pár stotankov. Európska únia, ktorá má trikrát toľko obyvateľov, ako má Ruská federácia. Ruská federácia má zaokrúhne 150 miliónov, možno teraz viac, lebo už pripojila ten Krým, Sevastopol, pripojila tie južné oblasti, bo pri Azovskom mori, hej, teda tam ten Donetsk, Donbass, Luhansk, teda Záporožie, Herson. Ale Európska únia má, aj po odstúpení Veľkej Británie od od EXIT, tak má 450 miliónov ako je možné a výroba tam mala fungovať. No jednoducho, lebo zapredaní policisti dali úplne škodlivé a debilné, debilné sankcie, ktoré škodia Európskej únii. Európska únia je v recesii, Rusko hospodársky rastie, lebo uh, v Rusku je momentálne obrovský priemyselný boom, ale aj potravinársky boom a vôbec to nie je, a aj palivový boom, však to nie je tak, že... Uh, by sa tá ropa z toho Ruska... Však Rusi, ak predtým ťažili 11 miliónov barelov za deň, tak ich ťažia aj teraz tak potom kto to spotrebuje, keď to exportujú do celého sveta. Teraz sa ukázalo, že v pohode oni to odlifrujú do tureckých prístavov, tam to len prečerpajú, dajú to na nejaké grécke lode a tá struktúra ropy a to všetko, ktorá je napríklad nevyhnutná pre výrobu dýzlových palív, pre diesel. a na to je tá ruská ropa najvhodnejšia. A diesel veď to máte všetky autobusy, náklad na auta, kamiony, rôzne veľké lode, hej, a to všetko ide z Ruska, len sa to prečerpáva. Takisto známiť, ktorý robí už celé desať ročia, tak povedal Miroslav v Holandsku, tam čo sú tie veľké prístavy v Rotterdame, veď tam pristávajú obrovské lode, ktoré privedzajú aj Tenskova, pánený plyn. Pozrite si, ako stúpla nielen nielen cena, ale aj dopyt potom všetkom. Lebo Američania tým, že spôsobili tú situáciu s Nord Streamom 1 a Nord Streamom 2, tak dá sa povedať, oni zvýšili cenu tým, že ten, tá ponuka z Ruska cez povody ropovody zanikla. Tým pádom išiel hore ich LNG plyn, ale išiel hore aj ruský LNG plyn, aj katarský plyn išiel hore. Ale znova je to tak, že ten ruský plyn sa na tých lodiach objavuje v Rotterdame, v Rotterdame sa objavuje aj úhlie, čierne, hnedé z Ruska. A potom sa rozváža po tých holandských riekach aj po Ríne, čo ide celým Nemeckom rieka Rín. Tak sa to rozváža či už do Porúria, Poríňa a obrovské spotreby som. Čiže ďalej sa obchoduje.
0: Dobre, ale je dôkaz na to, že Američania vlastne Nord Stream zlikvidovali zámerne?
2: A ako inak?
0: Je ja len vždy, akože ľudia hovorí, že no, tak tam nie sú dôkazy. Počkaj. Media mlčia.
2: Takže najprv sa venujeme tomu slovu zámerne, hej. Ano. Takže tie potrbia uh, ťahli uh, v hĺbke okolo 65 metrov, hej, uh, v, po dne Baltického mora. Alebo niekto chce, že Baltské more, už nech si vybera, ako chce. A, a boli to meter hrubé potrubia, myslím ako priemer, plus mali obrovské, niekoľko centimetrové hrubé tie ocelové alebo železné Je. plechy, Okolo toho ešte boli betono, betonové rámy a to celé bolo natoľko spravené tak, že to nie... Aby sme si vyjasnili, to nebolo tak, že prišiel niekto do hĺbky 65 metrov na dne toho Baltického mora a tam by to karbo brúskou akože narezal. Tam boli obrovské explózie, ktoré vlastne 3, sú štyri vetvy a tri úplne boli vyhodené do vzduchu, kde ich rozmetalo na desiatky metrov. Takže tam boli explózie. Nebolo to tak, že by niekto infantilne by prišiel a by tam navrtal nejakú dierku. To je hlúposť. To znamená, to nebol, ako povedal by som, individuálny akt. To bol akt štátneho terorizmu, takého štátu, ktorý má na to také prostriedky. Lebo...
0: Biden to dopredu vlastne povedal. A oni
2: povedali, že keď to a to bude, tak to a to potom oni spravia a to a to nebude. A Hej? No, uh, Najdôležitejšie, ale toto. Takže Nemecko, ktoré prišlo o 100 miliard kubíkov plynu uročne z Ruskej federácie, ktoré, dá sa povedať, by úplne inde bola tá nemecká ekonomika a nestahovali by sa teraz automobilky do USA a do Číny, Hej. Čiže v podstate do, do, do dvoch konkurentov Nemecko i kolabuje nie len preto, že tí farmári tam protestujú, kamionisti, autobusári železničiari a veľká časť, povedal by som, takého života ktorý je pulzujúcim životom ekonomiky ako hospodárstva tak oni protestujú, ale prečo to Nemecko za viac ako rok neuviedlo výsledky riadneho vyšetrovania čo sa tam stalo No lebo není záujem, lebo musia byť ticho ako vazalská kolónia. O toto ide. Ty si myslíš, že naozaj v nevedia vyšetriť, že uh, uh, v tom Baltickom more, mori, ktoré teda, to tam bolo vyhodené, že by oni nevedeli v spolupráci so Švedmi a Dánmi, lebo to išlo aj cez Švedske a Dánske uh, pobrežné vody, aby to niekoho nemilo. Nešlo to poprih pobreží Švédska a Dánska. Ale sú tam ostrovy ktoré patrí napríklad Švédsko alebo Dánsko a tým pádom sa tie pobrežné teritoriálne vody a tie línie línie sa posúvajú. Hej? Takže keď sa niekto pozrie na mapu, tak vidí, kde je Dánsko. Ale aj tam bolo povolenie aj od Dánska, aj od Švedska, lebo tie ostrovy spôsobujú, že tie pohraničné línie sú niekde inde, možno v strede toho Baltického mora. No. A prečo teda Nemecku po viac ako roku nedokázalo povedať tak počúvajte ma, my tu máme stratu stovky miliard, Stovky miliard máme stratu a my nevieme, kto to spravil, ale to snad nie. No, akože, ale to, tak to je. No, lebo to vyšetrovanie je z politických dôvodov zamietnuté pod koberec. Oni veľa vecí aj vedia, nemôžu to publikovať. Uh, v podstate uh, najdôležitší moment je tento. Švédi a Dáni povedali jednoznačne. Neexistuje jediná stopa, že by s tým Rusy mali niečo spoločné. To je veľmi dôležité. Potom sa vymyslela nejaká Uh, úplne pitoreskná taká filmová verzia, že nejakí Ukrajinci tam prišli na nejakých jachtách alebo na nejakom člnku a títo tam akože narušili. Ešte raz. Toto není individuálny právny akt, že jednotlivec alebo dvaja traja tam si dali nejaké potápacké oblečenie a tam prišli s nejakým vrtáčikom. Keď tam jednoducho e, e, bolo to potrubie rozmetané, však tam unikli desiatky miliónov kubíkov plynu do Baltického mora, Všetci Greenpeace ochranári boli ticho. Tam im nevadilo, čo všetko uniklo do vzdušia a že vlastne najkvalitnejšie palivo, ktoré má naj blahodárnejšie účinky pri ostatných iných. Lebo plyn je podľa mňa ešte viacej priaznivejší k životnému prostoru ako jadrové elektrálne, lebo my nemáme stále vyriešený ten posledný cyklus, čo potom tým vyhorení ja. jadrovým palivom. A v prípade nejakej jadrové havárie sme vy, vybavení. Akože. Takže ten plyn je jednoduchší v tomto smere, podľa mňa je ekologickejší. A plus, to bola najjednoduchšia a lacná preprava. Lebo z geopolitických dôvodov, geopolitických dôvodov, keď sa na to pozrieme, tak je to takto. Ale veď, Američanom vyhovuje aj ten konflikt tej, v tom Izraeli a v tej Palestíne. Ich zbrojovky tam dodávajú. No, zatiaľ, zatiaľ. Dodávajú naplno. Len aby poslucháči uvažovali na to geopolitickou takto. Dokonca ešte aj ten konflikt s tým Jemenom, aj s tým Iránom, tým Američanom vyhovuje. Však ak oni destabilizujú Nemecko, Ukrajinsko-Ruský front, Európsku úniu, Blízky východ, Stredný východ plus Irán, to je fantázia. Eco udržia. No tak oni týchto, keď budú dusiť, hej, a tu budú konflikty, a tu bude e, e, zničená infraštruktúra, tu sa bude bojovať, e, všetci budú mať vlastne veľké straty, hej, a americké koncerny, či už zbrojárske a petrochemické a hlavne tí, čo dodávajú aj palivo, lebo vojna, obrovský žrút a obrovská spotreba, to, to tanky a tieto nákladná auta, ktoré na vojne sa nešetrí. A to ani nie je možné v prírodných podmienkach. Tam tie zbranie, a to sa prepravuje nie po autostrádach. Hej? Tam to v prírode máš inú spotrebu to vedia aj tí ľudia, ktorí, ak máte vy uh, nejaké kvalitné SUV, nejaký offroad a idete s ním po autostráde, tak máte inú spotrebu, a keď pôjdeš do terénu a v kopcoch chydeš 25 km, tak zistíš, že spotreba uh, ti vyletí na 40 litrov. A to sa bavíme o m, veľkých offroadoch. A to je len autíčko,
0: ktoré no, má dve tony. potom to taký tank ďak. Abrams,
2: ktorý má 50, 65 tón. Tak tam sú obrov... Dobre, to znamená... ale mi
0: prečo vlastne bojujú Ukrajinci takým nesmírnym spôsobom a stále sa im dodávajú peniaze je tam so mili... všetkých, počkaj, ale ja sa chcem opýtať na to, no. že im už nič nepatrí však tá, tá pôda je už rozkúpená, to majú Američania, to majú Číňania, to majú Holáňania, čiže Akú záchranu potrebujú?
2: Dva dôvody sú. Dva sú. Prvý, a obidva si môžeme rozobrať. Prvý dôvod je represívny, militaristický kievsky režim, ktorý násilím ľudí úplne už zbytočne. Konkrétne ti te poviem, ten čo povedal Zalužný, oni sa už medzi tým so Zelenským rozprávali, to co sú <coughs> úplne aktuálne informácie. A teda vrchný veliteľ zatiaľ stále, ozbrojených sil Ukrajiny, možno že už keď budú ľudia to budú počas týždňa, už asi nebude. Hej, Dnes potom. večer to no, budú počúvať. Dobre, ale už asi nebude vrchným veliteľom, lebo už teda e, asi oficiálne to tá prezidentská kancelára zverejní, že dekret, ktorý už bol podpísaný pred týždňom, ale není oficiálne zverejnený, tak to bude. A tento záložný povedal, nie je žiadna šanca, že by Ukrajina v roku 2024 mala menšie šance a menšie straty Oni budú mať väčšie straty v roku 2024 ako v roku 2023, lebo zbraní bude menej, munície bude menej a Rusy budú mať viacej zbraní, viacej munície a Rusy majú minimálne už triku jednej aj prevahu v tom ľudskom faktore. Ale to sa báme v ľudskom faktore kvalifikovanom. Veď to sa nedá takto. Vieš, ty sa ma pýtaš, že prečo tam e, sú také obrovské straty? No, v prvej línii neprežiješ. Oni e, násilím naháču ľudí na Ukrajine do tých Antonov, tam ich e, naučia za dva dní, že ako sa nabíja samopal, prípadne nič. Naháču ich do prvého frontu, za nimi, za nimi sú tie... E, ešte sovietské, nazviem to slovo, zagráda a triáda, to sú tie zaisťovacie oddiely, že nemôžu ustúpiť újsť alebo niečo iné. A ak tak ich oni strieľajú, to sú... To, to, to sú
0: no,
2: to je, takto to je, lebo ináč by sa zrútil ten militaristický režim. A nemôžeš vyhrať vojnu niekým, kto predtým bol učiteľ a nevie nič o tej vojne. Ty potrebuješ mať niekoho, kto ovláda perfektne dielo to znamená, to je už, a dielostrálca nevyučíš ani za týždeň ani za mesiac. So, Bávime sa o ročných a ročných uh, profesionálnych, kvalifikovaných, vzelanostných, intenzívnych, v, ako procesoch. procesoch. A potom ani tankistu, ani pilota, ale zároveň vôbec ty, čo je dneska najničovejšia zbraň? Drony. A drony sú čo? Ty musíš jednoducho vedieť komunikovať s tou kozmickou satelitnou navigáciou. Musíš. Mm-hmm. A ty keď to nevieš, tak tebe to nepomôže. Takže, ak si niekto myslí, že ovládať dron tak, že on ten dron zároveň akože má zbranie, má muníciu, vieš ho navigovať, nájde svoj cieľ a zároveň ten cieľ zničí tak na toto nenaučíš ľudí tak, že ich niekde v Charkove uh, chytiš na ulici a potom povieš, že ty ideš akože, uh, bojovať v tej prvej línii. V prvej línii tam je životnosť 5 minút, pokiaľ sa začne útok, tam to, to je katastrofálne. A ten druhý dôvod, čiže to je ten represívny militaristický režim, ktorý tam nahadzuje absolútne zbytočne, nezachráni to výsledok tej vojny, nezachráni to. Dokonca to nezachráni ani pád tohto režimu, dokonca to nezachráni ani politicky Zelenského. Zelenský bude figúra, ktorá sa zapíše do dejín sveta ako kat ukrajinského ľudu, ktorý ak teda to politicky nejakým spôsobom prežije. Ale ak to neprežije, tak bude postavený pre trestný tribunál za všetky tie zločiny, ktoré spáchal. Poprvé, ak v roku 2019 slúbil svojim voličom do troch mesiacov ukončím občianskú vojnu na Ukrajine, ktorá trvala od roku 2014, a on v roku 2019 o tri roky na to rozpútal ešte väčšiu vojnu, lebo napadli Dombás, Hej, a bojovalo sa na Dombase a oni tam už bojovali ťažkými zbraniami. Takže Zelenský, pokiaľ s, s nejakým spôsobom to prežije, tak bude postavený pred trestný tribunál, kde toto je to najpodstatnejšie. On sa v živote už nemôže zbaviť politickej zodpovednosti. Ja ti poviem hneď prečo. To znamená, ak on už je v roku 2024 úplne v prehrávajúcej pozícii, ale pred dvomi rokmi mal niekoľko diplomatických možností vojnu ukončiť, uzavrieť mierovú dohodu, tým pádom zachrániť milióny životov, tým pádom by nebol ani exodus tých miliónov ľudí z Ukrajiny, milióny ľudí by boli zdraví, boli, mali by ruky, nohy, deti by mali svojich otcov, svoje mamy. toto všetko je zničené, Ukrajina je v troskách, Ukrajina aj tak uh, príde o svoju štátnosť, takže on bude musieť niesť za, tú, za toto politickú zodpovednosť, ak mu to teraz v úvodzovkách tí jeho priatelia vôbec, vôbec doprajú. Dobre,
0: ale to stále nie je odpoveď na to, že tá Ukrajina už nie je Ukrajinou, že tá, tá pôda, no, tá zem, to, to im je už druhý faktor.
2: Je tam A... indoktrinácia myslenia obyvateľstva, ktorá trvala. E, vieš, tam bola obrovská eufória. A ešte tí ľudia, čo sú mimo tej Ukrajiny, keď mm, sa spýtaš, či už v Bratislave alebo na Slovensku niektorých Ukrajincov, oni ešte stále snívajú o nejakej porážke Ruskej federácie a už im to dochádza, že to nefunguje, alebo už vidia, aké majú straty. Lebo tie prvé mesiace si mysleli OK, my tých Moskalov vyženieme, my máme za sebou to, Európska únia nás bude financovať, Američania nám budú do vás brániť municu. Všetko je vyčerpané. To je zase to prvé slovo, alebo slovné spojenie, čo som povedal na začiatku. Strategické opotrebovanie všetkých. Rusy pôjdu hore a my skolabujeme ekonomicky, vojensky aj politicky. A to je ešte aj potravinárske, lebo vidíš, čo sa teraz no. za každé. A tá indoktrinácia myslenia už, ona bola ten prvý rok, lenže pozor, my už máme o 23 dní, budeme mať 2 roky tej špeciálnej vojenskej no. operácie. O, za chvíľku, to je za 3 týždne, budeme mať úplnú 2 roky ŠVO, špeciálnej vojenskej operácie. A teraz, ty v každej druhej rodine máš niekoho, kto zomrel, je bez ruky, bez nohy. A tam už sa ti ťažko hovorí o výťazstve a o vyhnaní, keď v tej rodine buď tá rodina ušla celá niekde na západ, alebo ušla e, mnoho žien, je v Polsku, alebo na Slovensku, alebo aj v Rumúnsku. Ináč, keď si pozrete, toto je zaujímavá štatistika, keď si pozrete na počet obyvateľov a na to, že koľko je, kde, v ktorom štáte e, akože ukrajinských účečencov, tak napríklad na Slovensku a v Čechách ich je najviac. Lebo darmo ich je... Uh, počkať, ale darmo ich je napríklad v Nemecku, že vyše milióna. Lenže Nemecko má 16-krát viac obyvateľov. Jasne, ako mi. No. A jednoduchá matematika ti hovorí, že keď tu máme do, aj do 300 tisíc, hore-dole sa to pohybuje, to číslo pri Buda, u Buda, ale keď to dáš krát 16,
0: tak by ich malo viac.
2: Tak máme, tak máme strašidelné čísla. Mám. A v uh, podstate cez naše územie išlo viac ako milión ľudí. A mnohí z nich vyberali, že či teda ostanú v Nemecku, alebo ostanú... My my máme jednu výhodu, myslím teraz ako či už Polsko, Slovensko, alebo Česko, lebo aj v Čechách ich je na počet obyvateľov strašne veľa. Tak tí Ukrajinci majú pre nich tú tú jazykovú... To nie je jazyková bariéra. Ako vy, ak ste z Ukrajiny a nemali ste nikdy nič s Nemčinou, tak pre Slovana je dosť ťažké sa naučiť odznova nemecký jazyk. To je dosť ťažké. My, my ako slovania nám sa ľahko naučí polský, česky alebo nejaký iný jazyk, hej, ale pre slovana naučiť sa od píky, od nuly, a to sa vôbec oni s ním nemuseli stretnúť s tým jazykom, lebo tam sa preferovala tá angličtina. Hej? A v Nemecku potrebujete nemčinu, nie angličtinu. Na drvivý výkon všetkých prác potrebujete nemčinu. Takže my sme z toho jazykového hľadiska pre tú Ukrajinu priateľnejší. Napríklad aj Madery, napriek tomu, že majú väčšiu hranicu ako máme my, napriek tomu, že sa tvária, že majú aké um, dobreženie rodinné väzby a historické väzby a politické väzby, s tým Zakarpatím, tak sa pozrite, koľko ľudí reálne prišlo do Maďarska. Veď to je na počet obyvateľov Mým. veľmi málo. A potom napríklad veľmi veľa ľudí je 2,8 miliónov Moldav, Moldavsku, len Moldavské v podstate z celé tej strany obklúčené Ukrajinou. Nerad nám to prednestrovie, ale vieme, ako to tam akože funguje. Takže... Ten druhý dôvod, prečo sa ma pýtala, je naozaj tá indoktrinácia myslenia. Tá fungovala Joroga Pol celkom dobre. A všetci si mysleli, hurá, hurá, my ideme teraz tých Rusov poraziť, to na to je silné, Európa je silná a Rusy sú slabí. A ukázal sa opak, lebo všetky tie táranice, čo? keď som počúval tie prvé vyjadrenia v našich médiách, na to Európska únia majú 30 krát väčšie HDP ako Ruská federácia. Výborne. A prečo tí Rusi už za dva roky nie sú porazení? Lebo tam je priepasný rozdiel. Keby to bolo 2, 3 krát väčšie HDP, tak si môžeme povedať OK. Ale keď je to 30 krát viac, tak tí Rusi už mali byť vojensky porazení. Vojensky. Už tam malo byť 30 krát viacej zbraní. Už tam malo byť 30 krát viacej paliva Proste všetkého. Nič sa tam neobjavilo, veď tam není prevaha ani triku jednej ako z pohľadu tej Ukrajiny, čo im tam teda malo dať to 30 krát väčšie HDP. Lebo to je práve ten podvod, či už z pohľadu amerického systému Kanady alebo aj Európskej únie. Virtuálne kaďaké HDP a účtovné položky a vymyslené služby medzi sebou, z tohto vy, vám nič nie je potrebné na fronte. Na fronte, pre víťazstvo na fronte, a chcete určovať výťazný faktor vo vojne, Potrebujete reálne vyrobené tanky, lietadlá, húfnice, dróny, palivo vyrobené a dodané. Potrebujete na to desiatky tisíc nákladných áut. A potrebujete na to ešte tú muníciu v miliónoch. A tu Európska únia a na to zlyhali, lebo oni fiktívnymi účtovnými položkami a fiktívnymi číslami chceli vyhrať. A to sa nedá v reálnom boji.
0: No dobre, ale Tých 50 miliard, čo teraz odsúhlasila. To vlastne.
2: predlží zase tú vojnu.
0: Ale koľko to je asi na ako dlo? No je to rozdelené v čase, tak dajme tomu, že teraz dostanú 21 miliard. A tak na, na ako dlho, zaleží, ako dlho to
2: Záleží, ako bude fungovať ten korupčný systém a ten korupčný mechanizmus na Ukrajine. A koľko z toho, a koľko z toho vôbec bude použité a poprvé pre potreby frontu a podruhé a pre udržanie nejakej verejnej a štátnej správy. Pretože Ukrajina, ak by tieto peniaze nedostala, musí začať tlačiť hrivnu. Hrivna, keď ja som bol si dávneš na Ukrajine, bola 8, že za dolár som dostal 8 hrivien, potom za dolár som dostal 11, teraz je vyše 40. Mm. Vyše 40. No a ak by, ak by im Európska... Tu treba povedať, že prečo oni tie dva roky nemuseli tlačiť tie peniaze. Lebo Európska únia im financovala celý štátny rozpočet. Oni im financovali verejnú správu, štátnu správu, učiteľov, detí, dôchodcov, doprav, proste im všetko financovali. Takže oni tie peniaze nemuseli vyrobiť, lebo Ukrajina nevyrába nič. To je z pohľadu nejakého ekonomického vývoja ďaleko za 150. miestom na svete. To je konečná. Akože, a teraz nie je len o to, že, a, že tam je tá vojna, ale vôbec ako sú nastavené tie ekonomické mechanizmy za posledných 30 rokov. Preto ona bola... My sme mali reláciu, keď som povedal, ale počúvajte ma, veď už pred touto vojnou uh, my sme nie bohatá krajina ako Slovensko. Tak my sme mali 5x vyššie HDB per kapita na hlavu ako Ukrajina pred touto vojnou. Teraz tak rozmýšľam. Však Ukrajina... Vynikajúce podnebie, ten juch, tie stepy, stovky kilometrov Černomorského pobrežia, Krym mali, vynikajúce rieky, Splávne, Dnieper, proste všetko, Kijev, miliónové mesto, vyrábali všetko predtým. Lietadlá, lode, lokomotívy, raketové motory, všetko, čo Ukrajina to vyrábala. Za 30 rokov v podstate sa z nich stala poľhospodárska kolónia s rozped, rozpredanou pôdou, a tým pádom aj to HDP išlo nižšie. Prečo tá Ukrajina, ktorá mala lepšie podmienky napríklad ako Slovensko, má... My, my sa dovážeme uhlie, my stále dovážeme, uh, uh, alebo dovážali sme železnú rudu, najkvalitnejšiu na svete. Oni mali... Uh, keď sa pozrieš na ten juh Ukrajiny, tak proti tomu je nejaká západoslovenská nížina, to je fliačik. Akože tam je... Uh, my tu máme západoslovenskú nížinu pár tisíc kilometrov a oni tam majú... 150 tisíc kilometrov, to je trikrát územie Slovenska, prvotriednú černozem, vynikajúce klimatické podmienky, lebo je to ešte o dva stupne južnejšie, ako je Bratislava, čiže dlhšia vegetačná sezóna. Majú tam dostatok vody, lebo sú tam veľké rieky typu Dnieper, ktorý má také kľúčky a ide celým tým juhom a východom. Výborné prostriedky na všetko. A napriek tomu mali ešte pre toto vojno, čiže v roku 2022, teda za rok 2021, mali 5 krát nižšie hád, 5 krát my 20 tisíc, oni 4 tisíc.
0: No tak... dobré, a po tej vojne to bude ešte horšie. Všetci sa si snažia, že tam zarobia na nejakej obnove, že si budeme deliť zarobia. peniažky na Ukrajine, ale uh, pre Ukrajinu to čo bude znamenať?
2: No, tie obrovské politické chyby, ktoré spravil človek na, ako prezident, lebo to sú politické chyby. Ten? To nie je tak, že ten je na... Všetci ostatní sú na vine. Len, uh, ja som lietal, áno, však jo, Teraz aké sú vyjadrenia? Ukrajinci bojovali dobre, Ukrajina spravila všetko na 130%. Zlyhal Západ aj Američania a Európska únia, lebo Ukrajincom dodali málo zbraní a málo municie a málo peňazí. Zlíhal západ, hej? To je dokonca ešte aj myslenie, keď sa rozprávam s Ukrajincami na Slovensku, tak oni mi povedia, viete, oni, oni nechcú, aby sme my vyhrali. Oni nám tak po dávali tie zbranie. Keby nám to boli dali naraz, tak my ich všetkých porazíme. Mm. No, poprvé, je to absolútne najvná predstava. To, tak to nefunguje reálny život. To je proste, to sú... Oblábol. No, to je sú to je indoktrinácia myslenia ľudí. To znamená, to je to ohlupovanie, ohlupovanie, kde ľudia mali nejakú predstavu o tej nenávisti. A to je najhoršie na tom, že čo sa tam stalo, že dva bratské národy, v podstate jeden národ historický, ktorý tam bol minimálne 500 rokov, ale myslím teraz, ak sa bavíme o nejakom štátnoprávnom usporiadaní. tisíc rokov ak sa bavíme od nejakého nejakej kievskej Rusy, keď sa bavíme o nejakých novgorodských kniežstv, keď sa bavíme o ruskom cárstve, už keď bol Ivan IV, to znamená, keď sa bavíme o nejakom štátnoprávnom usporiadaní. hej, samozrejme, že tí ľudia tam žili aj pred viac ako tisíc rokmi, m- 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 neboli všetci len m- m- privandrovalci. No, takže oni tam mali stáročné väzby. A zrazu tam vznikla úplne stupídna nenávisť, zbytočná, ktorú ešte naše zločinecké politické kliky živili, lebo podporovať politický banderizmus nie je v poriadku so zdravým rozumom len preto, aby sme my spravili v Ruskej federácii nejaké väčšie škody. Tu, keď pred domom rozprával pán Blaha, tak ja som veľmi dobre počúval dôležitú myšlienku. Samozrejme, že smer zlepšil tie medzinárodno-diplomatické vzťahy s Ruskou federáciou. Veď my potrebujeme mať normálne vzťahy s atómovou veľmocou, so svetovou veľmocou a s jedným najväčších dodávateľov energetických súrovín na svete. My a ktorý má k, nám, má k nám dokonca vybudované tie siete. Máme tu ropovody, plynovody, ktoré idú z Ruskej federácie. Oni nám môžu dodávať um, um, pre hliník veci, pre čokoľvek, železnú rudu, uhlie, proste všetko, čo vás napadne. A my to budeme dovážať buď z Austrálie, alebo dokonca z USA, Uh, trikrát drahšie. To znamená, tí uh, politici zločineckí, oni plnia politické obinávky cudzích elít na úkor a v neprospech obyvateľov Slovenskej republiky. A toto treba pomenovať, netreba sa za to báť, uh, toto sú normálne veci, toto kto už nechápe, že... a v je to, keď niekto začne povedať, že tí zaostali Rusi. Choďte sa pozrieť do Moskvy a porovnajte to s Bratislavou. Dobre. A potom si to môžete...
0: Raz to celé rozoberieme, lebo akože vieme viacej o tom Rusku. No nie je
2: to pravda, ako v mnohých Samozrejme. oblastiach života, vrátane kultúry a tak ďalej. Už sme veľa času
0: venovali Ukrajine no a ja som bola presvedčená, že sa pustíme aj do Texasu, do Texasu a ďalšieho, tak poďme
2: na Texas. Výborne. Texas, veľmi zaujímavá téma. Druhý najväčší štát po rozlohe USA a druhý najľudnatnejší štát po teda najviac obyvateľov má Kalifornia, Texas má druhý, cez 30, 30, skoro 32 miliónov, uh, väčšia už je v USA len Aljaška, ale tá je dvakrát väčšia ako Texas. Ten Texas do 700 tisíc, 696 tisíc km to je 14-krát viac ako Slovensko. Aby mali ľudia takú predstavu, lebo, to sú, lebo je dôležité, uh, jedna vec je rozprávať sa o tej Ukrajine a treba pochopiť aj to, že uh, Čečensko, Rusy dobili a tak a tak a t- Čečensko uh, je 30-krát. 35 krát menšie, aj 35 krát menšie má obyvateľov ako Ukrajina. Čiže tam treba mať aj istý princíp proporcionality, aj princíp toho, že chápem nejaké rozmery. Hej? No. Už len tie veľkosti a tie čísla vám signalizujú, že tí federály to nemohli tam nejako udusiť, obklúčiť a tak ďalej. Lebo poprvé, teritoriálne ani ľudsky to nie je možné. Potom je tam vyslovene teraz. Poveď, o so, čo Texas ujde. No Texas povedal, že on uh, uh, v Prečo je tam tá kríza? Tak texaský guvernér, ten Greg Ebot na vozíčku 66-ročný, tak ten povedal, my ideme brániť našu hranicu, konkrétne na Rio Grande s Mexikom. To je veľká rieka, cez 3000 km, Tisíce km tvorí hranicu medzi tými tromi mexickými štátmi a plus napríklad štátom Texas. No, oni povedali, stavajú tam teraz taký plod, ale veľmi komplikovaný, tam tie kolesá s tými, tým žiletkovým drôtom, ktoré teda nedajú sa len tak ľahko prejsť a stavajú to tam tak, že snažia sa tam vytvoriť tú nepreniknutelnú hrádzu, aby zastavili ten tok tých migrantov, nelegálnych masov, to nelegálna masová migrácia. Čo je teda podľa tohto texaského guvernéra, ktorý, dá sa povedať, špičkový právnik, lebo robil aj súdcu Najvyššho súdu, bol istý čas generálny prokurátor. Bavíme sa o Texase, nie o federálnom súde, nie o federálnom prokurátorovi, lebo to, tam je iná štruktúra. My nemáme tieto, toto federálne vrstvenie na Slovensku. federálov
0: posielajú na ňo, ale
2: ty to no. A oni teda idú brániť túto hranicu. Poslali tam... No, na jeho pokyn texaskú guvernéra Grega Ebota poslali tam Národnú gardu. To je vlastne armáda Texasu, ktorá má 125 tisíc ľudí, plus k nemu sa pripojilo ďalších 26 amerických štátov. To je vlastne polovica USA. 26 amerických štátov, ktorí mu poslali ďalších 200 tisíc ozbrojených ľudí. Ozbrojených. A tam vidíte celé kolóny. Presúvajú sa tam Abramsy, to sú americké tanky. Presúvajú sa tam Hufnice, to sú ťažké zbranie. Presúvajú sa tam desiatky tisíc vyzbrojených ľudí, ktorí idú ako ľudský brániť tú hranicu. Plus je podstatné toto. Ako je možné, že tí federáli alebo tá federálna vláda, alebo vláda v USA je v rukách prezidenta Bidena, ktorý teda otvoril hranicu a povedal, kto chcete, premávajte sa tu a za posledné obdobie tam prešlo 9 miliónov nelegálnych migrantov. To už ako je rozvráti každého. Samozrejme. Samozrejme, že tu treba povedať, že vôbec nejde ani o náhodu, ani o neschopnosť. Toto ma nikto nepresvedčí, že takéto rozhodnutie je náhoda, alebo že takéto rozhodnutie, bo to je rozhodnutie. A zámer? Zámer to je jasný. Zámer je jasný rozvrátiť celú americkú spoločnosť, zmeniť pomery Možno, že nie len ústavné, ale pomery aj demografické. Pomery bezpečnostné, lebo to bezpečnostné riziko, keď tebe sa nasačkuje tam 9 miliónov ľudí za krátke obdobie. A potom to, to, to je akože nemožné, lebo ani 30 miliónový Texas. Ináč je to veľká krajina, ako myslím, štát americký je to veľký. Dokonca druhý, tretí, jeden z najbohatších, tam, tam je ropa, hej. Takže to Ale je... Oni,
0: oni vďaka tomu, že sa takí bohatí v Európu, oni sa už snažili niekedy vystúpiť vlastne... No oni historicky
2: je. to majú tak v génoch, by som <laughs> povedal, lebo poprvé Texas je jediný štát, ktorý, teda keď sa stal súčasťou USA, tak predtým bol súčasťou poprvé iného štátu a podruhé bol istý čas aj nezávislý. To je jediná výnimka v histórii, že akože USA, a to není tak ďaleko, to boli tie roky 1836 až 1848, predtým bola tá americko-mexická vojna, kde... Najprv boli z konvent, najprv to teda patrilo Mexiku, potom sa vyhlásila nezávislosť, potom jedna druhá sa nás tým bola spokojná, potom bola tá americko-mexická vojna, tá skončila porážkou Mexika, ale tam nešlo iba o tento Texas, to je veľmi dôležité, tam Mexiko, tým, že prehralo tú vojnu, tak prišlo o ďalšie obrovské územia, Nevadu, Oklahomu, aj Čas, Kalifornie. že ten Texas bol možno len obrovský Texas, bol možno len štvrtina toho, O čo všetko prišlo to velikánske Mexiko? Uh-huh. My si stále myslíme, že, čo, že tie USA, že takto boli 1000 rokov, ale však USA pred 240 alebo 250 rokmi neexistovali. Tak. A po druhé, keď vznikali toho roku 1773 to bostonské pitie čaju, potom 1776 bolo nejaké vyhlásenie, deklarácia nezávislosti 4. júla, tam bolo nejakých 7 kolónií. New England, tam na severovýchode USA, ak ste boli niekto na sever od New York City, tam tie štátiky typu Vermont, New Hampshire, Massachusetts, sedem takýchto v podstate mini, mini štátov, tam bojovali proti tej blízkej nadvláde. Oni v podstate... Keď sa tak zoberieme, vlastne oni spravili to isté, čo spravil ten Donbass v roku 2014. Ja to... hey? Lebo oni v tom čase sa otrhli a začali bojovať začali bojovať proti britskej korune, alebo to bolo no, legitimné, a proti britskej ústave. Hej? Takže uh, to, čo spravili tí kolonisti tých siedmých kolónií, keď vznikali USA, to isté spravil Donbass, že začal bojovať proti nejakému unitárnej, unitárnej forme vládnutia a uh, tam Prvotná príčina boli vraj dane na, na ten čaj a na to všetko. Preto bolo ano. Boston, tí párty. Ja som ináč bol na tom New Front a bol som na tých, kde sa to celé dialo, ináč je tam taká historická loď, ktorá to akože všetko znázorňuje aj tam na tom waterfront, tam keď príjete do Downtownu, do Bostonu, tak to krásne to vidíte a môžete si troška tak predstaviť. Samozrejme, že keď vy stojíte v tom prístave a dívate sa na ten waterfront, tak tam sú mrakodrapy 50 poschodové A nie ako, čo v Breslave je jeden teraz, čo je pri Dunaji, yes. hej, ale tam ich je desiatky 50 poschodových mrakodrapov sú desiatky a takých 30-40 poschodových, tak to sa bavíme, že ich je 80 relatívne v, v, v tom city Bostonu. Hej, keby to niekoho zaujímalo. A ten Massachusetts a ten Lexington a to všetko, to súvislo s tou občanskou vojnou. No, a teraz ten Texas, keďže on má poprvé podporu ďalších 20 guvernérov uh, republikánskych, to je to dôležité, lebo Biden je demokrat. Čiže tam je politický konflikt, hej? 26 republikánskych guvernérov ho podporuje. Očkej, Biden.
0: Za... Áno, Biden je demokrat. Ja som si myslela o neho.
2: No. Biden je demokrat. Greg Abbott je Texas guvernér republikán. Jeho podporuje ďalších 26 uh, republikánov a plus je tam veľmi závažný list ďalších 26 generálnych prokurátorov týchto republikánskych štátov. To už je veľmi vážne, lebo aj u nás sa často akože hovorí o aj u nás sa často hovorí o generálnom prokurátorovi, uh, Marašovi Žlinkovi, tak aby sme si my uvedomili, že aj tam sú uh, títo generálni prokurátori, ktorí teda uh, zásadne sa postavili, to je podstatné. Oni vyjadrili podporu a povedali, štát Texas má právo na ochranu svojej hranice pred nelegálnou masovou migráciou. Čiže je tam ústavná kríza medzi tým, že je konflikt medzi štátnymi ústavami, ale medzi ústavou štátu Texas a federálnou ústavou, tam ešte...
0: zrejme má vyššie... Ako... No
2: má, ale... Vieš, tým pádom by sa nemohlo no, rozpadnúť ani rádičko hôrsko.
0: Jasne, a federáli sa čo ozlakli?
2: Museli dostať taký pokyn, lebo tá federálna moc a hlavne tieto federálne služby a tieto federálne rozviedky, oni vedia v podstate o všetkom. Mhm. A ja neverím tomu, že oni si niekde takto fajčili tam cigary, dali si klobúk a dívali sa v Texase napríklad, teraz som pozeral, tam na tom juhu je 22 stupňov dnes. Hej, lebo to je ten juh texasu je približne 30. rovnobežka tak keď viete, boli ste v Hurgáde 28, Kanárie 28 hej, a Dubaj alebo Irán podobné rovnobežky tak to je tie 30. teplo tak určite to nie je tak, že oni sa dívajú, ako z 26 štátov sa vlaky, celé ešalóny, no stovky kamionov sa presúvajú, plus idú aj dobrovoľníci v tisícoch brániť tú hranicu. A oni sa tak, tak akože sa tvária, že nič, no, musia mať nejaký pokyn. Lebo... Na Biden sa neviedril? Otázka je, či to nie... No Biden sa vyjadril, len nikto to nechcel rešpektovať. Biden sa vyjadril, že do minulého piatku, čiže nie tento piatok, čo je teraz február, yes. ale na konci januára, čo bol, ako na konci januára bol piatok, tak oni dá ultimátum, že Národná garda Texasu aj všetci, tí politici Texasu musia opustiť tú, tú hraničnú líniu a musia umožniť federálom teda otvoriť tie prepustné body, kde by to nastriehali nejakými nejakými veľkými zariadinami, alebo to nie je ani tak, že príďte s nožničkami, to, to, je nie, to zase nie je individuálne možné.
0: No a na no. to prišli no. ďalší z 26 krajín. No, na to prišli ďalší, ďalší krajín. Dokonca to, to zástupca
2: viceguvernára, ten Den Patrick, ten má na 73 rokov a tiež je to taká agilná osoba a ten povedal, v pohode, príďte sem, ale my máme zbranie. No. Čiže jedné zbranie, druhý zbranie. Um, ináč ten text, aby sme sme jasnili, tam tá, to nosenie zbraní je historicky normálne.
0: normálne. Každý, kto nemá. No, zbraní, tak má aj tri,
2: tri pušky doma, nejako, akože je inde. Takže aj inak sa tí ľudia vedia ponoradiť, nie, že majú, musia vedieť aj používať. To je veľký rozdiel. Mať a používať to sú dve rôzne veci. Hej. A... a majú iný temperament. No a používajú zbranie stáročie. Hej. Však už vtedy, keď lovili tie bizóny, tak používali zbranie.
0: Ale môže to znamenáť, že naozaj sa Texas teda nejako otrhne a s ním možno aj ďalšie tie menšie republičky, že sa otrhnú z tej veľkej federálnej... V blízkej
2: dobe, v horizonte niekoľkých mesiacov, ja by som to nazval takto... Ak to bude takto pokračovať, tak minimálne dôjde k oslabeniu tej federálnej moci. To je rozdiel. Hej. Zatiaľ vylúčujem aj nejakú občiansku vojnu, ak to už nemá tam niekto naprogramované.
0: No a to, to je moja otázka. Nie je to tak naprogramované, že naozaj dojde k tej občianskej vojne?
2: Najprv bude rozvrat spoločnosti, ktoré už vidíme po tých rabováčkách od Los Angeles až po New York City, kde sa rabujú obchody a kde a ľudia sa absolútne správajú anarchisticky. Ale horšie je ešte to, že aj ten... Štátny aparát sa správa anarchisticky. Lebo nie je možné, že niekto prie do obchodu, tam vyváľa 10 regálov, potom si nabere plné tačky a ide si preč z obchodu a nič sa nedie. Uh-huh. A to už sa bavíme o tisícoch, desiatkách, tisíc prípadov. To znamená, zlyháva aj ten štátny dohľad, alebo dozor, alebo úcta k tým štátnym autoritám. Uh-huh. Aj toto bude pokles uh, tej autority federálnych orgánov, lebo nemyslím si, že títo Texasania sa vzdajú. Toto by si nemohol dovoliť nejaký štát Vermont alebo New Hampshire alebo nejaký menší štát alebo Delaware už vôbec nie. Tak to by ich tam udusili za 3 hodiny. Alebo Ale, to sú aj teritoriálne, aj ľudské malé štátiky. Me, niektoré sú menšie ešte ako Slovensko hej? a majú menej obyvateľov. Ale k ním sa dokonca ešte aj pripojili k tomuto textu také ľudnaté štáty, také ako veľké teritoriálne. Tam keď sa aj pozriete na mapu, tam je tu krásne zobrazené farby tých štátov, tak vy zistíte, že veď polovica USA je s Texasom. Keď si pozriete počet obyvateľov, tak vy že viac ako polovica populácie je na strane toho Texasu, lebo sú to tie republikánske štáty. A teraz, tu je... Vždy musíme tak troška pár mesiacov dopredu mysleť, no vidiale, v novembri sú tam kľúčové voľby. No, Presnenské. Čiže no
0: vidiale, toto musí mať zámer, ktorý teda... No,
2: jeden zámer je ten, že ak by, ak by, to je hypotéza, Jasne. ak by teda došlo k nejakej militarizácii, to znamená k stretu nejakej tieto veci a by tam vznikol nejaký takýto konflikt. Či náhodou v tejto situácii by teda federálna vláda povedala a voľby nebudú. Jedna z možností. Okay. Okay? Jedna z možností. Áno,
0: konšpiračná, ale je to jedna z možností.
2: No, lebo uh, aby oni si udržali tú moc, uh, tak by to takto spravili. Lebo zatiaľ je to naštartované tak, že ten Trump vyhráva a válcuje všetky voľby a tam uh, v prieskumoch medzi ním a Bidenom tak tam sú rozdiely 20%. Takže tam uh, už jedne, keď sa by sa tie voľby ukradli. Čo sa ukradli aj minule.
0: No, veď no. práve.
2: Takže, ja. Keď lebo... pozrieš
0: na Bidena tak ako... Je veľmi čudné, že ide kandidovať znova.
2: No, o, otázka je, či to nie je vyprovokované tak, že on akože túto situáciu nezvládne a dosadne, on si do, dožije Aj. do toho 20. januára 2025, lebo potom sa výmena stráží v Bielom Jasne. dome, príde nový prezident a či oni náhodou nebudú chcieť ešte do toho... Uh,
0: Niekoho iného zapojiť.
2: Zapojiť, ktorý by teda bol nejaký, povedal som dôstvenejší protikandidát Trump, dôstojnejší, lebo neviem, ako Techno to
0: nazvá. Lebo
2: tam ma všetko iné napadá, len neviem si predstaviť, ako môžu mať svetová veľmoc na čele niekoho v takom psychickom, kognitívnom a inom stave. To je, teraz, teraz to není o veku. Ľudia, podľa to mňa to je To je, ale...
0: Toto je normálne výsmech.
2: Svetlá. To je fraška. To je, to je vyslovene fraska na politického reprezentanta svetovej mocnosti, lebo USA sú stále svetová mocnosť, hej? Sú. Aby si niekto nemyslel, že ja ich podcením. V živote by som si ja Američanov ich zahraničnú politiku a niektoré iné veci nedovolil podceniť. Práve treba veľmi zodpovedne pristupovať ich krokom. Na druhej strane treba si to rozanalyzovať, že aká tam je situácia. Takže keďže máme tie v novembri prezidentské voľby USA, potom tam máme situáciu, že či niekto nechce odsabotovať tie voľby. Alebo či to nie je nahrané tak a povedia OK, tak ten Biden tam ostane dokonca do 20. januára, ale mm, dáme tam nejakú inú figúru, ktorá by teda mohla zmeniť ten pomer vo voľbách. Alebo je tam potom zámer toho globálneho prediktora, ktorý možno hovorí o nejakej veľkej depopulácii, alebo o nejakej potravinovej bezpečnostnej a demografickej kríze. To je veľmi dôležitý moment. Ja
0: som za tretí
2: bod. Da, da, Ty sa
0: kto, no za tento prediktor... Jednoducho mu ide o to, aby nás bolo menej, aby bola potrebinová kríza, aby boli občianské vojny, čo na najväčších častiach a územiach.
2: Len vieš, čo je paradoxné, že to, čo sa zdalo... Toto je veľmi dobrá myšlienka, čo teraz rozpovedala. To, čo sa zdalo pred 40-50 rokmi ako úspešná politická stratégia USA, to znamená od Vietnámu cez Líbiu, Sýriu, Irak, Afganistan, proste všetko, čo teda, konflikt s Iránom a tak ďalej a drobné štátiky v Strednej a Južnej Amerike, všetko sa obrátilo proti ním. To znamená, prečo by oni stále pokračovali v stratégii, ktorá sa preukázala za posledných 40 rokov ako vyslovene škodlivá a, a veď, čo oni získali? Tými vojnami zbohatli tie energetické a e, zbrojenské koncerny. Ale štát USA má dlh 34 tisíc miliárd. Ale
0: kto to riadi? Závisitým energetickým a zbrojným, zbrojnému priemyslu... Tým nadnárodným korporáciám závisí. Ja ti poviem, tom, takýto život nemôžeš bývať ani ty v
2: nejakej uzavretej lokalite, len v tom Los Angeles, že ostatní ľudia nebudú mať nikde prístup. Pretože ako náhle sa aj ten bohatý človek chce dostať niekde na ulicu, to znamená, chce ísť do nejakého významného múzea, významnej inštitúcie, významného divadla, proste chce nejako žiť, tak tak zrazu nemá šancu to uplatniť. Musel by žiť doma ten človek, hej? A to asi, lebo e, už keď bude tá situácia na tých uliciach neúnosná, tak tí ľudia, čo oni potom budú bývať v tých svojich uzatvorených miliardárskych kolóniách, ale tým pádom nula kultúra, nula divadlo, nula proste všetko, e, nula normálne dýchanie, nemôžeš sa ísť ani k moru kúpať, ani na pláž lebo už to je nebezpečné, nemôžeš ísť nikde. Takže to vlastne si si to ohrozí kvalitu života aj ich. A výrazne ich ohrozí. Lebo to je bezpečnostné riziko. Tam sa, ak náhle sa zrúti táto situácia, pôjde tu do anarchie, ten miliardár pôjde na aute, nedá Bože zastane na červenú, tam ho obklúči 20 ľudí s bejzbolkami a je vybavený. Tam to nevyriešiš. No to tak... je bezpečnostné riziko, ktoré reálne hrozí a tebe je úplne jedno, čo tam oni ale... sa potom budú prevažovať na tankoch.
0: No dobré, a tá ich nenávisť k Rusku a to, že stále si myslia, že môžu Ruska vymazať z mapy sveta, tá tiež nie je normálna. Takže oni rozmýšľajú istým spôsobom.
2: Už, už po prvé, ho nemôžu vymazať, lebo je to teritoriálne nemožné, to je najväčšia Samozrejme. krajina sveta. A po druhé, keďže zlíhali na tej Ukrajine, totálne, to je fiasko. To je ďalšie fiasko zahraničnej politiky USA Fiasko bude podľa mňa aj ten izraelsko konflikt Dokonca bude problém Však utekajú už zo Sýrie a Iraku Už, už sa to blíži Takže už nestiehajú tam bojovať Lebo jednoducho ich zničia tie proiránske vojenské skupiny Oni tam jednoducho prehrajú A po 12 rokoch Sa idú stahovať Zo Sýrie USA majú 12 rokov Armádu v Sýrii. 20 rokov v Iraku Rozumieš ma? A ukazuje sa, že musia ísť tade preč, lebo celé tie krajiny sú proti ním, ľudia sú proti ním a keďže sú podporovaní 90 miliónovým Iránom, tak to tam neudržia. A nemôže ani svetová veľmoc synchronne bojovať na piatich miestach. Ukrajina, Rusko, Izrael, Palestína, Jemen, Irak, Sýria a čo ešte? A plus Texas. Vynikajúco ste to naplánovali?
0: Dobre, to boli posledné slova relácie hovorí bez strachu. Mali sme ešte veľa tém, ale...
2: Obmedzený čas.
0: Nevadí. Za nami je vraj zaujímavá relácia, tak je to v poriadku. Nemôžeme dnes predlžiť. Pýtala som sa, že či môžeme byť o pol dlhší. Bolo to dobre, takže dúfam, že sa stretneme čo najskôr a zase si rozoberieme, jeme na tieto ostatné veci. Hm.
2: Ďakujem Erike za pozvanie, skvelá žena dneska mala veľmi dobrú náladu možno, že tým, že pán Bláha ju na začiatku optimisticky naladil ja mám... Je tým, že
0: mám meniny, takže ja, Jerika, ďakujem za gratuláciu chlapci tady, tady, ani ste si to nevšimli, kúpim sem kalendár, tak vám želám všetkým krásny víkend a krásny
2: život Krásne deň, majte sa krásne, dovi Do počutia a pekný víkend